0: Hei rakkaat kuuntelijat, nimeni on Quote ja kuuntelet maailman kaikkeuden parhaan podcastin uusinta versiota, eli Dress Reliefia Kaizen ja Zebin kanssa. Tänään vieraana on ystäväni Jada, oikea moniosaaja ja voimanainen. Das war Finnisch. Hallo, liebe Dressies, Mein Name ist Quote und ihr hört die neueste Ausgabe vom besten Podcast des Universums: Dress Relief mit Kaiser und Sebi. Heute zu Gast meine Abla Shader, eine wahre Powerfrau und Tausendsasser. Viel Spaß beim Zuhören und ganz lieben Gruß an eure Muttis von mir.
1: Ich lebe in einer Welt voll Scheiße. Ey, ihr Homeboys. Warum seid ihr alle so scheiße? Ihr möchtet gern Dresis. Glaubt ihr, ihr könnt euch anziehen? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt euch anziehen? Verpisst euch aus unserer Stadt. Du willst Community? Küsst deine Mutter. Nehmt eure Kameras mit und dreht eure Drecksverdammten. Wie viel ist dein Outfit wert? Videos in dem Dorf, wo ihr herkommt. Ihr habt eh keine Chance, denn Frauen stehen auf zugezogene Gangster und Münchner Kings. Also merkt euch, Podcast in Lederjacken, ihr dress -Sies. Dress, Relief, Podcast, ja. Yeah. Hallo.
0: Das ist jetzt die Einleitung Hallo. gewesen, die du gemacht hast? Hallo.
1: Nee, die Einleitung kommt noch. Ich wollte nur Hallo sagen.
0: Das ist die Einleitung?
1: Willst du nicht Hallo sagen? Ach so. Nee, Kaiser. Äh, ja, klar. So, Kaiser also, ist voll unhöflich. Nein, du musst einfach Hallo sagen. Was? Sag doch jetzt einfach mal Hallo. Meinst du mich? Ja.
0: Ja, Hallo.
1: Hallo. Ansage Nummer 5, Track Nummer 4. Krasses Relief ist zurück. Zeit. Die wird super. Die ist ganz toll. Aber nur, weil du es nicht gecheckt hast, wie man sich begrüßt. Naja,
0: ich dachte eigentlich, dass wir uns im Vorfeld begrüßt hatten und dass jetzt irgendwie äh, ja, halt so eine richtig bombastische Ankündigung kommt. Aber naja, sie war bombastisch genug für diesen Podcast. Also äh, bitte weitermachen.
1: Genau, wir haben heute einen Gast dabei, Kaiser ist nicht der Gast, Kaiser ist der Mann ohne Gastfreundschaft, der die Leute nicht begrüßt, Jada, hi ähm,
0: Das war aber sehr überrumpelt, ich hätte, sorry wenn ich unterbreche, ich hätte jetzt gedacht, dass sowas, ich hatte mir vorhin wirklich auch mal wieder sowas überlegt, dass man irgendwelche äh, Songtexte umschreibt und die dann so äh, im, im Wechsel miteinander aufsagt, aber ich habe mir schon gedacht, das wäre zu kompliziert. Jetzt haben wir gemerkt, dass es für mich schon zu kompliziert ist, einfach normal Hallo zu sagen. Aber ich hätte jetzt sowas erwartet wie Dress Relief, äh, Staffel 5, wie du gerade gesagt hast, Ansage 4 meinetwegen oder einfach Folge 4. Ihr glaubt nicht, was wieder los ist, es wird euch alle von den Socken hauen. Ähm, wir sind wieder zurück, es ist sehr schön da zu sein. Hi Sevi, schön, dass du da bist, ja. Hallo. Kaiser, alles klar, bla 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 bla. So. Ich hätte mit sowas Bombastischen gerechnet. Aber ähm, naja, wie dem auch sei. Äh, ich bin ja mehr gedacht, der Minimalist. Ich sage einfach Hallo. Du bist mehr der Minimalist, das stimmt. Ich, ich
1: begrüße die Leute. Ich habe Manieren.
0: Du bist das äh, klassische zeitlose Design. und Ich äh, habe
1: den, hab den Knigge aufgeschlagen und ich weiß mich einfach zu benehmen.
0: Okay, ja, gut. Naja, wie dem auch sei. Okay, dann sage ich es nochmal ganz kurz, weil ich ja quasi auch die ganze Anmoderation durcheinander gebracht habe. Wir haben heute wieder einen Gast, liebe Dressys. Äh, schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben jemanden zu Gast, mit dem wir schon seit es diesen Podcast eigentlich gibt, sprechen wollen. Wir haben damals eine Liste erstellt mit Leuten, die wir ganz toll finden und äh, diese Leute dann auch nacheinander immer abgefrühstückt äh, und mit denen ganz großartige Folgen aufge aufgenommen. Das Ding war, unser heutiger Gast, wie gesagt, stand schon von Anfang an mit auf der Liste. Ich glaube sogar unter den Top 5 oder so. Das Ding war, ich hatte etwas Befürchtung dass es nicht so gut werden würde, wenn man sich nicht persönlich trifft, wie äh, wenn man sich halt persönlich trifft. Dann kam allerdings Corona und wir haben gemerkt, dass man auch mit Leuten normal reden kann, ohne dass man die mit seiner Anwesenheit nervt. Also wir, unseren Gast, mit unserer Anwesenheit nerven. Und weil es einfach Zeit wurde, weil die Zeit überreif war, diese Folge aufzunehmen mit einer Person, die ich, sehr, sehr bewundere, dich unfassbar gerne mag und der ich unfassbar gerne zuhöre, ist es jetzt soweit, heute an diesem Datum, das keine Rolle spielt, weil wir aufnehmen, bevor es released wird, endlich zu Gast unsere gute Freundin Jada. Hi Jada.
2: Hallöchen, oh mein Gott. Ich äh, fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, was für ein, äh, was für eine Ode. Merci, merci. also ähm, Aber die... Äh, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und, äh, dass wir einfach mal über dies, das und alles reden können. Und, ja, bin freudig gespannt. Hast du schon Weil mal? Wir haben ja sehr, sehr viel aufzuarbeiten, ne? Ja, äh, also,
0: ja. Wir, haben, ja wir Zeit. haben schon gesagt, dass alle Sachen, die wir uns vorgenommen haben, heute darüber zu sprechen, dass das sehr viele Stunden einnehmen wird. Wir werden mal sehen wie wir das hinbekommen. Zur Not müssen die Leute halt mit äh, anderthalb mäßiger Geschwindigkeit oder doppelter Geschwindigkeit alles abspielen. Geht das? Ich glaube, das geht. Das habe ich ausversehentlich mal bei Apple Podcast eingerichtet und habe es dann einen halben Tag nicht mehr rausbekommen. Das war ziemlich nervig. Aber da ähm. hast du
1: doppelt so viele Sachen gehört und sehr viel
2: gelernt dabei.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe auch noch halb so viel mitbekommen, also rechnet sich das wieder auf.
2: Hm. Und jetzt geht er ja zu Unterbewusstsein, das nennt man dann Superlearning.
0: Hm. Das ist auch gut, wenn ich mich so einfach, ja. wenn ich mich so programmieren kann, äh, so wie ich damals wollte, nachdem ich das erste Mal NLP gehört habe, aber zu solchen interessanten Sachen später. Ähm, bevor wir die Frage beantworten, ob man wieder Beanies tragen kann, weil der Herbst kommt, äh, erstmal die allerwichtigste Frage, Sebi, möchtest du sie stellen?
1: Ja, liebe Jada, wie viel ist dein Outfit wert?
2: Also mein Outfit ist heute relativ äh, günstig, weil ich bin schon zu Hause und sehr äh, chillig auf der Couch. Ich kann euch ja mal sagen, ich habe ein T-Shirt an von Steven Vogel von Black Lodges. Uh. Äh, von dem habe ich, hab ich eigentlich alles, weil ich bin ein großer, großer Fan und habe auch äh, die Ehre gehabt, mit ihm zu arbeiten.
0: Hast du auch sein ja. großartiges Buch Streetwear?
2: Natürlich.
0: Das habe ich nämlich, ich dem lag nämlich vor zwei Jahren verliehen und bis heute nicht wieder und werde mich na, bis ja. zum nächsten Podcast darum kümmern, es wiederbekommen zu haben.
1: An wen hast du es verliehen?
0: Also, uh, eine Bekannte von mir.
2: Oh, uh, das ist natürlich okay. Bibel, ne? Bekannte, und gibt zurück. Ja. <lacht> Rückgross, das Ding, ist Geld wert. Das ist das tatsächlich? Nee, für mich auf jeden Fall. Also ideell allein. Ja, schon, das auf ne? jeden Fall. Ja, und äh, ich glaube schon, wenn das alles so weitergeht, äh, hier die Industrie, dann äh, wird es sicherlich in zehn Jahren noch Geld wert sein. Ja,
0: aber ich habe ja den Fehler gemacht, es mir auch anzuschauen und es aus der, der Folie, wo es eigentlich nie drin war, rauszunehmen. Und es ist ja, es ist ja nicht mehr ah, Deadstock. Also, hey. aber, aber wie gesagt, der, der emotionale Wert ist mal 3000, weil es eins der besten, informativsten Bücher ist, die ich kenne, zu dem Themen, mit dem wir uns hier die ganze Zeit beschäftigen. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hast ein äh, black lodge shirt an. <lacht> Welches, das Riot-Shirt genau.
2: oder das klaas shirt Natürlich, ah, okay. nee, das Riot-Shirt, aber ich habe eben äh, fast alles von ihm, also das sammle ich schon fast obsessiv und äh, insgesamt trage ich eigentlich auch in ja seit ein paar Jahren eigentlich nur noch wirklich Sachen mit Ausdruck oder äh, supporte Leute, die ich kenne und äh, trage sehr gerne Künstler-Merch. Daher, ähm, ja, aber ich habe noch eine Jogginghose äh, von äh, Goscha Rubczynski mit äh, Adidas. Mhm. Die habe ich mal irgendwie günstig geschossen. Ähm, meine Socken sind von Grimy und äh, die Sleevejacke, die ich anhabe, ist von The North Face. Also ich würde sagen, so, wo kommen wir da hin? 200, 300, 400 Euro.
1: Ja, ist ja schon ein Flex eigentlich.
0: Ja, Sebi so da kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Da ist ich habe heute oder? was anderes das an als sonst. Ui, okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt, aber in Anbetracht, dass du in jeder Folge zu Hause auf dem Sofa sitzt und immer dasselbe anhast, nämlich meistens eine Jeans, was kein Mensch zu Hause trägt, bin ich gespannt zu hören, was du jetzt
1: trägst. Ich trage eine Jeans. Time to shine, mein Freund.
2: Oh mein Gott, wie unbequem.
1: Ja, ich war vorhin noch einkaufen und hatte keinen Bock, mich umzuziehen. Ich trage auf jeden Fall eine Jeans von Carhartt, Newell Pant in Beige, Shoutout, und ein Have a Good Time Pulli, der ist dunkelblau und hinten steht groß, have a good time drauf. Und sonst habe ich immer den grauen Nike Pulli aus Outlet an. Deshalb habe ich mich heute extra mal schicken. Aber der gemacht. ist heute in der Wäsche. Nee, der ist schon wieder gewaschen und Der ist zerfallen im Schrank. Beim,
0: beim letzten Anziehen. Er Schön. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend, was du trägst. Ähm, ja, kann, danke. Ich, kann ich mich mit identifizieren. Finde ich, find ich gut.
1: Hast du eine ich gute Zeit.
0: Ich habe eine sehr gute Zeit. Das verkündige ich zwar nicht über mein T-Shirt. Wenn ich über mein T-Shirt was verkündigen wollen würde, dann wäre es, dass äh, die Optik, die Überoptik Tour 2002 ansteht, denn ich trage heute ein altes T-Shirt von der Überoptik Tour 2002. Ich bin großer Rap-Merchandise-Fan und habe mir dieses Shirt ich glaube 2003 oder so bei Downstairs gekauft. Es hat das beste rap äh, line up was man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann drauf. Ich beschreibe das Shirt eben. Es ist weiß, rote Schrift, über -Optik Tour 2002. Das Line-Up, Kool Echo Fresh, Sentence und DJ uh. Desu. Und ich glaube, Super. so ein Shirt wird es in nächster Zeit nicht mehr geben. Ich glaube, auch wenn ich da irgendwann ein Instagram-Bild von mache und alle da drauf markiere und die es alle liken sollten, dass dann äh, die Welt explodiert und wir sind wieder im äh, Anfang der 2000er zurück. Ich werde es irgendwann mal ausprobieren, mal gucken, ob was dabei rumkommt. Aber naja, mein absolutes Lieblingsshirt. Äh, dazu trage ich, was ich, glaube ich, auch schon angekündigt habe, weil ich mich so gefreut habe, ich habe mir eine Needles-Jogging-Hose gekauft, bei der Freunden von Kali Roots im Sale, wo äh, irgendwie 50, 60 Prozent auf alles war. Und deswegen kann sich auch jemand wie ich so ausgeflippte japanische Bekleidung leisten. Äh, ein paar ein paar Hocker Trainingsschuhe und ein weiß äh und nee gar kein weißes wie und eine äh, schwarze Süßimütze obwohl ich im Haus bin. Das ist mein Outfit für heute. Ich das hoffe, ich habe euch alle beeindruckt. Ja, ich
1: nicht. bin sprachlos.
0: Aber finde ich gut. Ja, Rap Merchandise geht immer.
2: Ja, gerade mit äh, Sentence noch drauf, wie geil.
0: Ja, vor allem, dass halt auch das Sentence steht, das ist ich weiß gar nicht, ich glaube, hm. es gab
2: der war so ein, ein Wunderkind war mal schon.
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Plus für mich auch immer, na gut, keine große Identität, äh, ich habe mich jetzt nicht so großartig mit ihm deswegen identifiziert, aber es hat mich immer gefreut, dass er auch, so wie ich, halber Südamerikaner ist. Mhm. Damit haben wir den, den Thron des Raps in Deutschland nämlich äh, erklommen durch ihn damals. Aber, naja. Ich würde auch gerne, ich weiß gar nicht, ob es Merchandise aus seiner Zeit als Sentino gab. Da bin ich mir nicht sicher.
2: Nee, da war der noch... Ähm da war Mer Merch auch noch nicht so groß zu der Zeit. Merch kam ja auch alles erst später, dass das wirklich äh, äh, so gut organisiert war und da wirklich Companies stand äh, dahinter standen. Und ja, also, stimmt. Antons hatte da nichts. Mm -mm. Schade. Schade. Der war ja da, der war richtig klein damals noch. Aber er den auch den da war der 18, glaube ich.
0: 18, war das bevor oder, warte mal, nee, hat er den gewonnen? Der hat damals der war war so Mixed Raw, Raw Deluxe vor dem Mixed Raw Deluxe Battle?
2: Ja, weil der war äh, irgendwie, die Szene war ja klein damals, ne? Ähm, weißt du ja selber irgendwie, es waren ja irgendwie so 20 Mann, jeder kannte jeden und gerade wenn da jemand so rausgestochen ist wie so ein Sentence, ähm, das, äh, der war schon was ganz Besonderes. Der wurde auch ähm, also wirklich geliebt, auch von allen, alle, alle, haben den gefeiert und wir haben uns immer gefreut, ihn zu sehen. Also war ein ganz, ganz, ganz liebenswerter Typ. Ich weiß gar nicht, bist der in Wien? Wo ist der Ich dachte, der wäre in
1: Polen oder so
2: dachte ich auch. ja, wieder, ah, ja ja, ja Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja. da gab es ja auch eine Menge, Menge Beef dazwischen und so. Ja, ja also Top-Talent immer noch.
1: Ja, naja. Thema Rap. Was ja. machst du eigentlich? Bist du auch Gangster-Rap-affin ja. unterwegs? Ja.
2: <lacht> ja, ich bin definitiv Bist du aggro? Äh, im, ich bin nicht mehr Agro. Ich war schon <lacht> ganz viel in meinem Leben. Also ich glaube, ich hatte schon ein neues Leben, was ich nicht schon alles war. Ich war schon die juice Jeder die agro Jeder die ja, aktuell bin ich die Sachi jeder ähm, äh, Aktuell bin ich in Agenturen unterwegs und äh, arbeite da bei verschiedenen Companies. Entweder als äh, Accounter oder aktuell mache ich auch ein bisschen PR. Auch ein ganz spannendes Feld, da mal reinzugucken. Ähm, ja, bin aber immer noch sehr lifestyle unterwegs, mache äh, sehr viel auch mit Artist Relations, äh, wenn das kommt, weil ich eben noch sehr viele Musiker in meinem Umfeld habe und eben noch den Plug, wie man so schön sagt, äh, da rein und natürlich ist es auch nach wie vor meine Leidenschaft, weil ich habe äh, äh, Deutschrap seit den Kinderschuhen irgendwie mit, miterlebt, sage ich mal. Ich bin mit Deutschrap gewachsen, aufgewachsen, ähm, habe hier und da auch mal ein bisschen was versucht zu beeinflussen, insofern es irgendwie in meiner Macht stand. Äh, Versuche ich aber allerdings heute auch immer noch in, in meiner Arbeit äh, irgendwie, ich habe äh, dafür gesorgt, dass Luft hat da irgendwie den ersten farbigen Moderator hatte, online. Ach, krass. Also, ja, ich habe damals den äh, Tyron Ricketts reingebucht. Ah, ähm,
0: krass, ich habe nämlich tatsächlich, äh, sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, ich werde noch öfter sagen, Blink. sorry, dass ich unterbreche. <lacht> äh, ich habe nämlich vorhin äh, bei deinem Instagram-Kanal ein, ein Bild von dir mit Tyron Ricketts gesehen und ich weiß nicht, ob ihr da, wo ihr da zusammen unterwegs wart, aber äh, ja. das wollte wollt ich auch noch drauf ansprechen, weil das jemand ist, den ich auch seit jeher, seit ich das erste, warte mal so überlegen, was habe ich zuerst gehört? Da ich das erste Mal Mellowback gehört habe, bin ich immer groß... Mhm. Ach Quatsch, seit ich das erste Mal äh, Dings da gesehen habe. Ähm, nämlich World Cup. Ganz großer Bewunderer. Ah, mm. Ganz, ganz toller Typ
2: Ja, su super, super Junge. Sehr positiv. Hat einfach ein gutes Mindset. Und ich finde ganz, ganz toll, was er mit Pentatainment schon immer gemacht hat. Da will ich nicht vergessen, dass der dieses Afrodeutsch diesen Kurzfilm, den der damals gemacht hat, der ist 20 Jahre alt.
0: Ich habe ne? hab tatsächlich letztens... Ähm, ich habe ein wenn man wenn man es nicht gemacht hat, kann man drüber reden. Ja. Äh, ich habe äh, Anfang des Jahres habe ich so ein Shooting gemacht für eine für eine Sportmarke und äh, das war so eine Kollabo bezüglich äh, den ersten schwarzen Basketballteams die es gab, denn ganz früher oh. durften in der NBA keine schwarzen spielen, deswegen gab es halt diese genau. diese Liga die Black Fives und hätte ich mehr Zeit gehabt und mehr Budget Hätte ich unfassbar gerne ähm, mit Tyron Ricketts irgendwie ein Video darüber gemacht, weil ähm, Afrodeutsch damals kam vor, genau, das war ist jetzt 20 Jahre her. Das heißt, ich äh, hätte das als Jubiläum auch noch aufgegriffen und hätte gerne gewisse Textzeilen, die er da drin hat, damit aufgegriffen. Hat leider nicht geklappt, aber ich hoffe, eines Tages mal was mit dem zu machen. Und äh, ganz, ganz großartiger Typ.
2: Ja, der hat ja auch also insgesamt nicht nur mit dem äh, ganzen Bewegtbild, wo der äh, relativ ähm, vorne mit dabei war, äh, darf man auch nicht vergessen, der hatte eine Agentur, ähm, äh, ja, so eine People-Agentur damals schon mit äh, ganz diversen Leuten, was ja bis heute nicht Standard ist in Deutschland. Und das eben auch schon vor 20 Jahren in Köln. Also der hatte auch schon sehr, sehr viel bewirkt. Ne? Ich habe noch
0: den original, das original erste Sweatshirt, das es als Merchandise als von Plant gab.
2: Oh mein Gott, der, der, wenn du ihm das so erzählst, er rastet aus. Ach. Äh,
0: als hätte ich das noch nicht bei Instagram gepostet und ihn da mal drauf verlinkt. Was denkst du denn? <lacht> <bist> er, <lacht> äh, er hat sich auf jeden Fall gefreut und ich habe mich gut mit, gut mit ihm unterhalten. Er konnte es nicht so zeigen wahrscheinlich. Ich, ich habe es gemerkt. Ich habe es auf jeden Fall gespürt und äh, ich bin glücklich drüber. <lacht> ja. Ja. Hm. Also du hast gerade die ganzen verschiedenen Jaders, die es gibt, Ups, die es gab, aufgezählt äh, um, und natürlich, du hast viel im Bereich Musik gemacht, du hast viel im Bereich Mode gemacht, generell kann man sagen, du hast halt viel im Bereich Kultur gemacht, aber mhm. wie hat das alles angefangen?
2: Also ich glaube, angefangen hat es bei mir definitiv mit meinem älteren Bruder, wie wie so oft. Ne? Äh, bei dir äh, war es ja ähnlich. Äh, irgendwie mein mein erst mein erster Song, woran ich mich noch erinnern kann, dass ich den wirklich laut mitgeschrien habe als Kind. Äh, das, äh, es war einfach Two-Life-Crew, ne? Das war wirklich so one and one, we're having some fun. Also es war crazy. Dieses Album habe ich geliebt als Kind. Und äh, dann hatte eigentlich relativ schnell dann auch eben NWA und Public Enemy und so gehört. Dann habe ich das alles zwar gehört, aber nicht so richtig mitbekommen. Äh, ich meine, Hip-Hop oder oder Rap an sich ist ja schon immer in so Zyklen verlaufen. Es war ja nie damals nicht so, dass es so mainstreamig war. Das heißt, es war ja auch immer ein Thema ein bisschen der Unterschicht, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Outlaws, weil, ähm, da, also ich bin in Bayern aufgewachsen, wie gesagt, und äh, damals war man nicht unbedingt hip, wenn man, wenn man Hip-Hop und Rap gehört hat, äh, dann eben durch meinen Background, äh, da gab es auch noch eine große Freestyle-Phase dazwischen, ne? mhm. äh, so diese ganzen CVBs und und so, das haben wir natürlich zu Tode gefeiert, auf einmal gab es äh, Dance-Crews überall und in Nürnberg äh, gab es äh, das größte Dance-Festival und äh, da kamen dann immer die Crews aus aus ganz Deutschland und haben dann gegeneinander getanzt, das war das, waren so, das war so mein Einstieg in die, in die Musik und ähm, ich habe ja, nach der ganzen Freestyle-Geschichte kam dann natürlich so kamen die ersten deutschen Sachen. Äh, Cora E Schlüsselkind hm. war die erste, war also war das ja war die erste Single, die ich einfach richtig gefühlt habe. Es war auch die erste Frau, die war auch äh, vom Typ, war die uns ja auch ein bisschen ähnlicher. Ähm, also das fand ich natürlich mega, wie ja, dann natürlich Michael Jackson, die ganze Geschichte. Ich habe dir ja letztens auch schon erzählt, äh, also kulturell insgesamt hat uns das mega geprägt, weil ich hatte keine Vorbilder. Ne? Ja. Als äh, irgendwie kurdisch-türkisches äh, kleines Mädchen da in Bayern, da ähm, haben wir uns dann an der Janet Jackson irgendwie orientiert. Ich habe Babyhair von Michael Jackson und Jen Janet Jackson das erste Mal gehört und gelernt. Und wir haben damals uns schon die Haare gelegt und irgendwie auftopiert und also... und dann kam Alia, die war dann auch noch eben war ja auch so ein bisschen mein Age, also und dann darf man nicht vergessen, dass er alles so whitewashed in diesen ganzen Videos, das heißt, wir haben uns damit äh, richtig identifizieren können, das waren so die ersten Vorbilder, sag ich mal, dann ging es relativ zügig zu so MC Light und die ganzen Frauen fand ich natürlich mega Foxy Brown war mein Shit, wir sind durchgedreht im Club so, ähm, ansonsten 3P war für mich ein Meilenstein weil äh, das war zum ersten Mal für mich echter Rap. Und äh, natürlich, was man bei mir nicht vergessen darf, Kartell. Ne? Kartell war ein Ding, nicht nur in Deutschland, auch in der Türkei. Und äh, Kartell das waren war, die
0: war ein Projekt von mehreren äh, deutsch-türkischen Rap-Crews, richtig?
2: Gen genau, mhm. genau unter anderem eben äh, zwei aus Nürnberg. Und, ähm, und das waren eben die ersten Kennecks, die richtig Lärm gemacht haben. Und äh, wir waren einfach stolz. Ja, wir waren zum ersten Mal richtig stolz, haben, haben gefeiert, haben, haben uns identifizieren können damit und ähm, ja, war einfach eine Mega-Zeit. Wann war das so. ungefähr? Wann war das? Äh, 97? 97, 98, glaube ich. Ja, ja.
0: Wenn du, wenn du sagst, du hast ja gerade äh, große Props an 3P gegeben und gesagt mhm. dass das die Ersten waren, die halt äh, streetmäßig unterwegs waren. Wie sah es denn vorher aus? Vorher gab es was anderes als die Fantastischen Vier damals? Nein, oder? Ich meine, nee. ich, 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 ich würde das denen auch nicht Schon? vorhalten, wenn ich die irgendwann mal treffen würde oder so, aber ich konnte niemals was damit anfangen. Und die sind ja auch damals, ich meine, das war ja die waren ja die ersten, waren es die ersten deutschen Rapper auf einem Major-Label? Ich glaube schon, auf
1: jeden Fall die ersten. Thomas Gottschalk Woche. war der erste deutsche Rapper. Ja, er war der erste deutsche
2: Rapper. Aber Oder Falco, wie man immer sagt, der deutschsprachige. Ähm, ja,
0: ja, gut, das kann man natürlich auch sagen. Und ich habe letztens, äh, kennt jemand von euch zufällig, ich bin ja unfassbar großer Falco-Fan, kennt jemand von euch die ORF-Doku, die es bei YouTube gibt über Falco? Forever nee, Young nee. heißt sie, glaube ich. Da gibt es so gute Ausschnitte drin, äh, aus der Zeit, als er in New York gelebt hat, was äh, kurz nach Rock Me Amadeus war und das war ja, glaube ich, boah, ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Das war irgendwann Anfang der 80er und auf jeden Fall gibt es da so gute Aufnahmen, wie er durch New York spazieren geht und vor allem, wie er in seinem Apartment rumhängt und Afrika Mabata kommt zu Besuch und dann unterhalten sie sich halt über, über Hip-Hop und äh, das ist richtig, richtig gut, sehr empfehlenswert. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, kurz, kommen wir kurz zum Punkt. Die Fantastischen Vier war für mich immer so äh, Fari. Wir sind lustige Deutsche und rappen über lustiges Zeug, Musik. Und ich konnte damit niemals etwas
2: anfangen, leider. Nee, damit, damit konnte ich leider auch gar nichts anfangen. Das, äh, das war für mich äh, so ein bisschen, naja, wie es so oft pa passiert, immer dieses Intellektualisieren, was in, was in Deutschland immer passiert. Das ist ja später in, in der Streetwear auch irgendwie, hatte ich ja auch immer das Gefühl. Dass äh, der Ur Ursprung kommt immer aus dem Hip Hop. Das sind immer echte Leute. Und dann, wie es weitergetragen wird, ist dann immer so so komisch intellektuell, so ganz äh, so einfach zu so verkopft auch und mhm. ähm, einfach dadurch nicht äh, nicht echt genug. Klar, irgendwie es gab auf jeden Fall in Frankfurt eine große Szene, aber ich war damals einfach zu klein, dass ich äh, als dass ich das mitbekommen hätte. Es gab einen Max Boon, der damals schon irgendwie äh, irgendwie, da war, schon gerappt hat, so die ersten Anfänge gemacht hat. es gab dann schon Islamic Force, aber an die kam man ja, also da hatte man nicht so den Connect, so, die hat man einfach jetzt nicht so gehört, die waren auch nicht im Mainstream erfolgreich, so, dass wir da gar nicht, gar nicht rankamen. Später habe ich natürlich von denen erfahren und fand es natürlich auch super. Ne? Gerade natürlich ist Islamic Force. Das war auch einer der Gründe, warum ich natürlich nach Berlin wollte und diesen Vibe äh, auch äh, spüren wollte. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich seit 20 Jahren in Kreuzberg lebe. Ähm, und Aziza A. muss ich natürlich auch noch nennen, mhm. als äh, Female MC. Na, heute eine sehr gute Freundin von mir, aber es, äh, ich bin immer noch äh, geflasht äh, von dem, weil die hat sich damals auch äh, gegen, gegen alle Männer durchgesetzt und wurde hart gehatet ihr Leben lang dafür. Und ähm, dafür bekommt sie nach wie vor sehr, sehr viel Props von mir. Also auch äh, ganz krass. Die wenigen Frauen, die es damals äh, gab, haben sich, haben sich dann aber auch wirklich durchgebissen. Ganz geil.
0: Kennt ihr, oder habt ihr davon gehört, dass es jetzt so eine ARD-Doku-Reihe über Hip-Hop in Deutschland gibt? Nee. Die
2: ist das nicht diese Frankfurt-Geschichte mit Moses? Äh, ist, ist das
0: nur Frankfurt?
2: ich glaube, die heißt Ur Ursprung...
0: Ja, das hat mir ein Kollege letztens geschickt, der meinte, also Dichtung und Freiheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, heißt das. Ich habe es noch nicht ja. geschafft, mir das anzuschauen, aber jetzt, wo ich da so durch, durchscrolle, ich sehe auf jeden Fall fast nur Frankfurter, die da was erzählen, auf jeden Fall... Äh, Na, macht Moses ja Sinn, wegen, den, wegen dem
2: Bass. Ja, eben. Wegen, ja, genau. äh, macht ja Sinn. Ne? Da, da waren halt die großen, großen bass Bases. Und äh, in Nürnberg gab es ja auch eine große Base. Das heißt, ich habe ja auch, ich hab auch meine erste Raiders-Jacke aus dem PX bekommen. Ich kann mich noch erinnern, es gab keine Pringles in Deutschland. Ich war, ich war oh. das Shit in der Schule mit meinen Pringles. Irgendwie. <lacht> Onion. So. Also, und ich meine, die Raiders-Jacke, die war auch XXL. Ne? Und äh, ich bin seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gewachsen und war damals schon auch nur 1,60 beziehungsweise wahrscheinlich damals nur 1,55. Also, das muss auch fürchterlich ausgesehen haben. Hast du die noch? Aber, also ich habe sie letztens mal gesucht. Ich habe äh, bei meiner Mutter im Keller, aber irgendwie ist sie weg. Schade, schade, die war wunderschön. So. Die hatte so gesteppte Arme, schwarz, einfach nur ein schlichtes Raiders-Zeichen links. Und es war so silkig. Äh, der Rest war so grau silkig.
0: Und das werden sicher auch noch die LA Raiders gewesen sein und nicht die Oakland natürlich. Raiders, oder?
2: Nee, 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 ja, es waren die LA Raiders, sinnvoll. natürlich. natürlich. Um. Ja, und also... Das hat uns natürlich auch modisch äh, ganz, ganz klar beeinflusst, ne? alles, was wir gesehen haben in den, auf MTV und in den Musikvideos.
0: Und wo hat man die Sachen dann herbekommen, wenn man kein PX zur Hand hatte? Ebay. Falls die Leute nicht wissen, was PX ist, ich weiß selber nicht, was PX bedeutet, aber PX sind die Läden, die in äh, amerikanischen Kasernen drin waren, richtig? Für die GIs. Genau.
2: Genau, genau, und du konntest halt nur rein, wenn du äh, eben Familienmember irgendwie hattest und darum äh, und diejenigen konnten auch nur ihre Größe kaufen. Darum war eben auch meine Jacke also angefühlt hat sich wie eine XXX. Ach krass, man konnte nur 30. seine
0: Größe kaufen.
2: Ja, darum war die eben auch so baggy und so und so viel 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 zu groß. Das sollten die nee, mal
0: Turnschuhläden heutzutage zum Vorbild nehmen.
2: Na, es 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 gab ja keine keine Marken so richtig. Ne, die die allererste Marke, die wirklich äh, produziert hat, äh, war also meiner Meinung nach Homeboy, wo ich äh, wirklich was kaufen konnte. Ansonsten waren es äh, die Levi's von meinem Bruder, die er sich auf dem Polenmarkt gekauft hat, äh, günstig. Ne? So, Die ich dann einfach runtergerockt habe mit äh, Fußballschuhen, weil Sneaker gab es ja auch nicht richtig. Ne? Also wir kamen ja an, an nichts ran.
0: Ja, stimmt. Also, es, war der
2: Forum, es gab den Forum und äh, danach gab es ganz lange gar nichts. Da wurden keine Turnschuhe getragen zu meiner Zeit. Und dann war ich eben die Erste mit dem Fußballschuhen und wurde noch dafür ausgelacht. Mit den Fußballschuhen. Äh, weil die, ja, weil das eben, weil das waren die einzigen flachen Sneaker, die ich gefunden habe. So, <lacht> die habe ich mir dann, äh, habe ich mir dann im, im Outlet, war das sogar in Herzogenaurach, auch, äh, ich glaube sogar in Herzogenaurach auch gekauft und habe sie dann getragen. Und ich weiß noch, damals waren dann so die ersten Skater, waren dann so, ne? Das waren so die Coolen. Und äh, die haben mich dann echt ausgelacht, ne? Für meine äh, dunkelblaue, weiß Baggy. Baggy-Jeans, weil ich eben schon so äh, weit getragen habe und die flachen Adidas-Fußballschuhe. Äh, Auch aber war mir was. Ne? Ja, ja, kommt ja alles wieder. ne? Also, Aber egal, in welche Zeit ich zurückgucke, wenn ich zurückdenke, als ich nach Berlin gezogen bin, das war ja äh, 2000, 2001, äh, ich meine, das war original das, was jetzt alle tragen. Also mit den, ähm, mit den Schlaghosen und den und den ja, in clubbigen Boots, also ich fühle mich, ich habe einen Backflash nach dem anderen.
1: Ja, vor ja. allem jetzt durch diese ganze Internet sache wo alle Subkulturen miteinander verschmelzen und man ja. nicht nur mit seinen, da sind die Hip-Hopper, da sind die Skater, da sind die Emos, sondern alles ist irgendwie alles, jeder hat Zugriff auf alles und kann machen, worauf er Bock hat. Man hat das Gefühl, dass die Sachen viel schneller zurückkommen, als jetzt vor ein paar Jahren das ist noch der Fall war. Gefühlt ist jetzt ja. 2014 demnächst zurück.
2: Mm -hmm, absolut, das wird ganz schnell gehen, äh, aber was ich ganz schön finde, ist, weil früher war es schon so, dass äh, wenn ein Trend da war, dann hat den auch jeder mitgemacht, so irgendwie und äh, jetzt ist es so, also ich muss nicht mehr jeden Trend mitmachen, ich kann auch einen komplett anderen Look fahren, ich kann einen komplett 80er Look fahren und ist auch okay, so, dann geht man nicht, äh, ist man nicht so ich. früher war es schon noch gleichgeschalteter, was natürlich auch daran lag, wir, wir haben eben alle auch denselben Input bekommen und äh, waren natürlich von denselben Sachen beeinflusst. Aber es war in, in Sachen Einkaufen was wirklich nicht einfach. ne Ich kann mich, also, frag mich mal, wann ich den ersten Air Max bekommen habe. Den wann, hast du den ersten Air Max,
0: wann hast
2: du den ersten Air Max bekommen? Ja, 2,7. Es gab doch keine vorher. Da wurde dann bei, bei Nord in Mitte, haben die dann äh, irgendwie zwei Modelle gehabt, äh, von jedem von jeder Größe ein. Da musste ich mich dann mit nicht irgendwie, wir äh, die hatten dieselbe Schuhgröße, da war es dann, weil sie anbekommen, habe ich anbekommen. Ne? Wenn man Glück hatte. So. Wer den besseren Plug hatte, hat dann den Schuh abbekommen. Und alles andere habe hab ich dann noch irgendwie aus Amiland bestellt, irgendwie äh, den ersten Jordan. Aber es war dann auch so Glückssache. Kommt er an, kommt er nicht an, ne? landet er im Zoll. Was was passiert? Wie wie geht's weiter? Also es ähm, ist eigentlich total total spannend, ne? Weil könnt ihr euch denn noch an die Homeboy-Zeit erinnern?
1: Also ich habe also sowieso nicht.
0: Ich habe Homeboy. Selber nicht getragen, klar kannte ich das. Und das war, mm -hmm. wie du gesagt hast, eine so der ersten Sachen, die available hier waren. Weil das ja, wie viele Leute auch nicht wissen, ist ja eine deutsche Marke. ne? Ja. Und ähm, ich war, also zu der Zeit, als das gerade in war und man das halt auch in der Bravo und so gesehen hat, wir haben früher keine Kohle für Klamotten ausgegeben. Sagen wir es so. Also keine Markenklamotten, klar. Wir waren immer alle ordentlich und sauber und anständig gekleidet. Aber sowas war halt out of reach, weißt du? Deswegen, mhm. als ich dann später meine ersten Hip-Hop-Klamotten selber gekauft habe, war es halt äh, Merchandise, weil das immer günstiger mhm. war. Ein Merchandise-T-Shirt hat 30 Mark gekostet, wohingegen halt ein Rockaway-T-Shirt irgendwie 50 oder 60 gekostet hat. Oder dann halt äh, mit, mit Echo-Sachen. Aber Homeboy war ich nicht so dabei und ich wusste vor lange gar nicht, dass das deutsch ist. Das heißt, immer dieses, es hatte halt immer dieses Ami-Image und es gab damals so Pappaufsteller in den Läden mit ODB und sowas. Ich habe das erst Jahre später erfahren.
2: Ja, also bei mir war ja die, die Sache die, ähm, dass ich, ähm, also ich habe ja einen relativ, ich habe eine äh, ganz gediegene Ausbildung gemacht, alles versucht richtig zu machen für meine Eltern, weil äh, ich natürlich nochmal in dieser abgekapselten Welt äh, von einer kleinen türkischen Community war in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo dann nochmal so da, so Doppeldruck war. Mhm. So, ich komme noch aus der Generation, wo die Mädels dann häkeln mussten, wo dann ab 13 kein Sport mehr gemacht wurde, äh, wo du zu Hause geblieben bist, äh, damit du zu einer guten Hausfrau hin erzogen bist. Und das war mir zutiefst zuwider. Und äh, ich habe äh, erst versucht, mich anzupassen und eben versucht, alles richtig zu machen. Ich habe dann eben so Industriekauffrau gelernt und äh, meine Eltern waren super happy, als ich dann in meinem Kostümchen dann immer irgendwie äh, auf Arbeit gegangen bin. Ich habe das auch kurz genossen. Ne? Also ich mache mich auch gerne mal schick, aber nicht auf Dauer und äh, das habe ich dann durchgezogen und dann habe ich einen kompletten Switch gemacht. Dann habe ich einfach gesagt, pass mal auf, war nett mit euch und so, ich muss jetzt aber mal hier raus in die Welt und bin dann eben nach Nürnberg gezogen und ähm, habe angefangen bei Radio Z äh, Nachrichten zu moderieren.
0: Mhm.
2: Radio Z war so ein... Ähm, Independent Linker Sender, nur von äh, Beiträgen finanziert, das heißt mhm. komplett unabhängig, was total geil war. Ähm, und ich habe in meiner ersten, also ich sollte die News moderieren, habe dann eben gelernt, also bin dann angelernt worden, wie ich diese News da recherchieren soll damals. Äh, also es also war ja wirklich auch noch die Zeit, wo auch nicht jeder Internet hatte und so. Also das äh, kann sich heutzutage gar, gar keiner mehr vorstellen. Ähm, und dann sollte ich dann immer, immer recherchieren, bitte alles Linker als, als der Mainstream. Und äh, habe dann in meiner allerersten Sendung ähm, den Typen DJ Madspin kennengelernt, äh, der die Hip-Hop-Sendungen moderiert hat. Den Ghetto Blaster hieß er damals. Und der Ghetto Blaster war, äh, ist äh, in der Tat eine der ersten Hip-Hop-Radio-Shows in Deutschland gewesen. Okay, krass. Und, äh, und dann äh, hat er mich gefragt, ja willst du denn nicht so ein News-Format hier bei mir in der Show machen? Ich so, klar, warum nicht? ne? Bin ich dabei? na, zack, boom, bang, saß ich eine Woche später auf einmal bei ihm und äh, habe versucht, da irgendwie Asi Alone äh, auszusprechen, weil der hat nur East Coast gehört und äh, ich bin eigentlich eher schon ein bisschen West Coast Kind, mhm. weil eben, wir hatten ja auch die Army Bases und wir haben uns eben mit den, äh, wir haben uns halt dann auch eher mit den Mexikanern, sag ich mal, irgendwie identifiziert, die da waren, das heißt, mein Bruder und seine Homies, die haben, die haben also wir hatten so einen dabei, der hatte wirklich äh, einer seiner Homies, äh, die nannten alle nur Teflon, <lacht> Der hat, der, der hat bis heute eine kleine Identitätskrise, weil der hat äh, richtige Bandenkriege schon angezettelt über damals MySpace noch, weil er irgendwie Pyro Roots irgendwie äh, da irgendwelche äh, mit irgendwelchen Gang Science da um sich geworfen hat und irgendwelche, also das heißt, wir haben auch, aber, auch sehr, viel, aber gab sehr viel West Coast ge gehört, ne? Also ich bin dann mit durch die, ich habe Sugarfree gehört, ne? Und DJ Quick und so. Gab's richtig, gab es Gangs
0: damals in Süddeutschland inspiriert von GIs? weil ich habe mal äh, vor ganz langer Zeit auf der ganz alten Royal Bunker Seite, da hatten die immer so ein so ein äh, Tourtagebuch und da haben sie mal davon geschrieben, wie sie in Schweinfurt waren und da wären dann halt Crips gewesen. Und genauso verweise ich immer darauf, wenn mich Leute besuchen und wir Musik hören, darauf, dass man einmal, er kommt auch irgendwo aus, äh, aus Süddeutschland, Mr. Ferox hören soll. Mr. Oh. Ferox ist so ein, also ich gehe davon aus, dass er weiß ist, er hat auf jeden Fall eine rasierte Glatze und einen ganz mächtigen Schnäuzer. Der sieht halt wirklich vom Style her aus, als würde er direkt aus dem Barrio kommen. Hat aber Mitte der 2000er da halt alle komplett in Blau und Flanellen und Gang Signs und Cripwalking und all sowas in Schweinfurt gemacht. Und ich frage mich immer, ist der halt extremst real und lebt das? Oder ist der extremst Banane und versucht das? <lacht>
2: Also es ist in der Tat so, bei uns gab es definitiv auch ganz viele, weil es eben super viele Bases gab. Es gab so, die, die besten Clubs waren in Nürnberg, die sind aus Frankfurt, aus Stuttgart, von überall sind die angereist, um äh, bei uns auszugehen äh, in, in der Nürnberger Gegend. Und äh, eben so die Generation von meinem Bruder wurde halt richtig von denen beeinflusst. Eben sprich unser Teflon, äh, der denkt bis heute irgendwie, er kommt eigentlich aus L.A. Und äh, also ich habe gerade noch die Kurve bekommen, aber also ein paar sind da definitiv auch hängen geblieben drauf. Und ähm, aber es, weißt du, wir, wir waren ja eben so, so, so dazwischen gehangen, weil mit der Türkei hatten wir halt auch nicht mehr so viel zu tun. Und wenn deine Eltern nicht so religiös sind und dir das nicht so, nicht dir da nicht so diesen Halt geben können, dann dann sucht man eben überall. Ne? Und ja. eben bei mir, bei mir war es eben ganz klar die. Afroamerikanische Kultur. Ich habe dann irgendwie mit 15 angefangen, irgendwie, keine Ahnung, Malcolm X zu lesen und Onkel Toms Hütte und Schieß mich tot, weil das einfach schon so und einfach, weil das auch da die Underdogs waren und wir waren eben hier die Underdogs und äh, dadurch hat man da Parallelen gesucht. Und ähm, eigentlich, ja, verrückt jetzt im Nachhinein. Wo ich mir äh, manchmal denke, da teilweise weiß ich echt mehr über die afroamerikanische Geschichte als über meine eigene. <lacht> das ja.
0: Geht mir da aber tatsächlich ähnlich. Aber ja, ne? man braucht halt oder man braucht halt immer irgendwas, womit man sich identifizieren kann und wenn einem nichts gegeben ist, weil man halt nicht so den, den, den Background hat. Ich meine, ich bin in einer Kleinstadt als Südamerikaner aufgewachsen und, so und kannte die ersten weiß ich nicht, 20, 22 Jahre halt überhaupt kein. Und natürlich äh, waren aber CDs und Filme immer zur Hand. Und wenn dann nur in einem, ich meine, alleine gut, ich habe jetzt keine Bandenkriege angezettelt, aber ich nicht. Blatt in, Blatt out, so, das ja. ist halt oh das doch, Ding, die, oh was ich doch. mir angeguckt habe und um, um zu sehen, okay, so so bin ich. So einer bin ich mhm. auch. Ich mache nicht diesen Scheiß, aber so einer bin ich halt auch. Und habe alles aufgesorgt, was es da gab. Sei es, äh, Mr. Cartoon-Grafiken, alles, was Esteban Oriol gemacht hat. So, man hat sich halt dann seine Identität eben hergezogen. Und das Interessante oder das Schöne ist ja eigentlich eben, wenn du deine Identität selber bestimmst mit verschiedenen Einflüssen und gar nicht nur das nimmst, was dir halt vorgesetzt wird. Und deswegen ist Hip-Hop auch das Tollste der Welt.
2: Absolut.
1: Apropos Hip-Hop, du hast ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass du auch mal die Agro-J da warst. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Also Was hast du was hast du genau bei Agro Berlin gemacht und von wann bis wann war das?
2: Ähm, bei Agro Berlin war ich von 2004 bis äh, 2005, 2006 äh, und habe ursprünglich angefangen als Assistentin von Speiche und äh, habe mich dann relativ schnell in das ganze Merch ein, ein eingefuchst und habe den ganzen Merch produziert. Also ich habe den Schal gemacht, ich habe äh, den Sitz gemacht. Das Handtuch ähm, auch? Nee, das Handtuch habe ich nicht gemacht, das hatten sie vorher schon gemacht. Aber, ja. ähm, ja, das war da da schon in der Produktion. Aber ähm, und äh, dann habe ich angefangen Online-Marketing zu machen, was ich ja heute auch teilweise mache. Und es ist auch richtig funny, äh, weil Online-Marketing bestand damals, äh, es gab genau fünf Subkulturseiten. Das war dann eine Skate-Seite, eine BMXer-Seite, eine Schießmecht-Tot-Seite. Und mit denen habe ich dann äh, immer Deals gemacht, äh, dass sie fünf äh, Flair-CDs verlosen können gegen eine Bannerschaltung. Also so sah mein Online-Marketing aus. Dass ich äh, immer Bannerschaltungen gegen ähm, Gewinne äh, irgendwie eingetütet habe. Sebi, würdest
0: du auf den Deal auch
2: eingehen?
1: Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall machen. Das denkt auch, auch nach einem Traumjob.
2: <lacht> ja, das war natürlich eine super wilde Zeit. Ich bin äh, zu dem Job gekommen durch DJ World, mit dem ich äh, sehr, sehr gut befreundet war damals schon mit dem ich später ja auch den Laden gemacht habe, des Atlas Pancakes. Und äh, der hat mich da irgendwann angerufen. Ähm, aber vielleicht sollte ich vorher noch mal ganz kurz, glaube ich, äh, es wäre wichtig zu sagen, wie ich von Nürnberg nach Berlin gekommen bin. Ja. Weil da ist nämlich äh, ja da ist nämlich eine Person noch mal aufgetaucht, die relativ wichtig ist auch für den weiteren Werdegang. Weil ähm, ich war dann in Nürnberg, habe dann eben diese Radioshow moderiert, habe die dann noch später übernommen, weil eben der DJ Mats bin damals dann zu Viva gegangen ist, zu Freestyle damals noch.
0: Ah, krass.
2: Mhm. Und äh, hat da als Redakteur gearbeitet. Und dann habe ich eben die, die Show weiter übernommen, habe die dann gemacht. Äh, und dann ähm, habe ich nebenbei noch gekellnert in, in so einem Laden äh, am Hauptbahnhof, was einer der ersten Cafés war, mit ganz viel Kaffeeschaum und so. Äh, damals <lacht> so, die ersten Latte Macchiatos. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die zehn Jahre älter ist als ich. Das ist meine Mentorin. Ähm, und äh, die ist Sportswear-Designerin. Die war damals... Äh, hatte sie gerade aufgehört, bei Puma zu arbeiten. Und äh, die hat mich da gefunden. Und irgendwie hat es geklickt mit uns. Und von der ähm, habe ich äh, ganz, ganz viel gelernt. Und mit der habe ich auch angefangen, wieder nach Berlin zu fahren. Ähm, dann waren wir im Kurvenstar Da habe ich DJ kennengelernt. Also die ganzen ersten ersten Leute, die mit denen ich auch heute noch befreundet bin. Und äh, von ihr habe ich auch ganz, ganz viel in Sachen Fashion gelernt. Weil das ist ja immer so der Link, den man nicht so nicht so ganz bekommt. So Wie, wie passt das zusammen? Wie, wie, wie springt man da? Und ähm, für sie war ganz klar, ich muss nach Berlin, Bei äh, Nürnberg ist zu klein. Weil ich hatte ja dann irgendwie nach einem Jahr auch irgendwie alles erreicht, was man in Nürnberg erreichen kann. Und dann war es mir auch echt langweilig und die 20 Leute kannte man dann auch. Und äh, dann hat sie gesagt, nee, nee, Jetta, also du musst nach Berlin. Ich so, na gut, warum nicht? Äh, ja, ich habe eine Freundin, die äh, will hier ein Praktikum machen bei Puma, äh, tausch doch einfach mal Wohnungen für ein halbes Jahr, du kannst dann ein bisschen Kommerzradio mal ausprobieren. Dann habe ich so ein Praktikum gemacht bei RTL-Radio und es war ganz, ganz fürchterlich, aber ich bin in Berlin geblieben. Und äh, dann meinte sie irgendwann mal zu mir, ja und jetzt gehen wir mal zu Bread and Butter. So. Was dann macht ich so deine mein...
0: Freundin heute? Äh,
2: heute macht sie Holistic Design, würde ich das nennen. Sie ist eine Artdirektorin, die das sehr holistisch angeht. Also sie hat zum Beispiel eben damals auch mein Logo gemacht für Atlas Pancakes, das ist auf einem Schutzsymbol aufgebaut. Sie macht ähm, so Analysen, äh, Farbanalysen, dann beschäftigt sie sich ganz viel mit so Färbetechniken ähm, aus Natur, also aus, aus Blüten, aus Gräsern etc. und äh, ist da sehr, sehr spirituell unterwegs und das war eben auch ein bisschen der Link, den wir damals, damals schon hatten dass wir eben diese diese sehr poppige Seite haben, beide Subkultur und Fashion, aber eben auch diesen spirituellen Link. Und ähm, genau, und die hat mich damals zu meiner ersten Bread and Butter gebracht. Äh, dann bin ich da rumgelaufen, fand das auch alles äh, ganz, ganz spannend. Hab dann einen Typen kennengelernt äh, und der mir seine Karte gegeben hat. Ich habe äh, den den Typen dann ein halbes Jahr später angerufen. Äh, der, der hat mich natürlich angebaggert. Äh, und, dann habe ich gesagt, du bist gar nicht mein Typ, aber ich bräuchte einen Job. Und er war zufälligerweise äh, der, äh, der Bereichsleiter für Puma äh, Berlin und Ostdeutschland. Mhm. Also, zack war, zack, war ich Vertreter. Und ähm, war dann erstmal eben Vertreter für Puma und der hatte eben noch andere Marken wie Ringspan, Criminal und ähm, ja, die anderen habe ich schon wieder vergessen und äh, dann habe ich für den eben gearbeitet ein Jahr lang, und der hatte dann auch den ersten Store, weil es gab ja auch keine Monolabel-Store, es gab keinen Puma-Store, es gab keinen Nike-Store, sowas gab es zu der Zeit nicht. Äh, dann hat er einfach ähm, in der Oranienburger Straße einen Laden aufgemacht, äh, und da standen aber nur Puma-Schuhe drin. Mhm. Und dann war ich da auch immer zwei, zwei Tage die Woche, habe ich dann auch verkauft, um einfach zu sehen, äh, eben in welche Richtung es geht, und ansonsten habe ich die Ordern geschrieben mit den Läden. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen mein, mein Einstieg in die, in die Fashion-Rate, würde ich, würd ich sagen. Der äh, wollte mich aber nicht, äh, nicht gut bezahlen, also habe ich gesagt, okay, muss ich mir einen anderen Job suchen. Dann war ich bei Universal, ähm, allerdings äh, nur als äh, so studentische Aushilfe. Aber ich habe ja, also hab ja nicht studiert und war ja kein, kein Student. Das heißt, den Job so konnte ich auch nicht weitermachen. Dann kam auf einmal der Anruf von DJ World, Sag mal, was, was hattest du noch mal gelernt? Was war deine Ausbildung? Ich sage, ich Ja, kannst du das denn noch? Ich so, ja, ja. <lacht> äh, ich glaube schon. Er so, ja. ja, willst du zu Agro kommen? Ich so, mm, ich weiß nicht. So. Und er so, na komm, hörst du, hörst dir mal an? Ich so, na gut, ich komme vorbei. Und dann fand ich den Speicher so nett, dass ich gesagt habe, na klar, ich steige jetzt einfach mal ein und guck mir das an. Ich hatte, was aber keiner weiß, das habe ich auch noch nie erzählt. Das wissen vorher, es bald halt sechs
1: Millionen Leute. <lacht>
2: ja, dass ich äh, vorher ähm, natürlich die Jungs da schon mal äh, so im Vorbeigehen getroffen hatte, hier und da. Und ich kann mich noch an eine, an eine besagte Nacht erinnern, wo ich irgendwie aus dem Club kam mit einer Freundin und die uns dann so ganz wild äh, komisch äh, so hinterhergebrüllt hatten. Und dann war ich so, äh, okay, mag ich nicht. so Und die Mucke ist eh, eh nicht so mein Ding. So, Savas habe ich, hab ich gefeiert, aber irgendwie fand ich das alles ein bisschen, hm, war, war mir da war ich zu underground für. Und, aber dann saß ich auf einmal in dem Büro und es ähm, und, und war eine komplett andere Ausgangssituation als bei Universal. Weil bei Universal war es so, dass ich äh, da überall, ich hatte überall Gästeliste, äh, ich habe nur eine E-Mail geschrieben, überall gingen die Türen auf. Äh, so, man war wie ein, so ein kleiner Popstar, sage ich mal. Und bei Agro wollte keiner mit dir reden, weil damals, zu der Zeit, waren wir ja nicht besonders beliebt. Die Ersten, die independent waren, die, gan die ganze ähm, Industrie hat uns gehatet, die Medien wollten nicht mit uns sprechen, ähm, beziehungsweise haben dann ja auch echt nicht gut berichtet, dann diese ganzen In Indizierungsverfahren und so. Also das Image war ja heilig schlecht damals von uns. Ähm, aber dadurch, dass man ähm, alle, alle zusammen sehr, sehr viel gearbeitet hat und dann ich natürlich auch alle kennengelernt habe und äh, jeder Einzelne von denen ja super sweet ist, ähm, hat man dann auch äh, so ein Wir gegen den Rest der Welt äh, Attitude entwickelt, die ich ja eh kannte, weil diese Ignoranz musste ich ja durch Hip-Hop und äh, ich sein eh entwickeln, weil okay. ähm, ich meine, ich habe ich hab deinen Artikel geles gelesen im Title Mac, ähm, Kaiser. Oh, danke. Und ja, super gut. Und ich hatte, musste mir fast eine Träne verdrücken, weil das hat mich auch echt, echt ein bisschen getoucht. So. Das ähm, haben jetzt
0: schon mehrere Leute gesagt und das finde ich richtig, richtig krass. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Schick mal. Ja,
2: absolut. Bitte, bitte auschecken. Titelmax Max, super Artikel von Kaiser. Und äh, na, die Sache ist halt die, äh, wir, wir mussten lernen, ganz, ganz viele Sachen nicht so an uns rankommen zu lassen. Und, ähm, und eben diese einfach ignorant zu sein. Ich glaube, ignorant ist das richtige Wort und ich glaube, ich würde sagen, ich bin auch bis heute noch sehr, sehr heilig ignorant und das auch gerne. Hier und da mal. So. Weil äh, grundsätzlich ähm, habe ich von niemandem Respekt. So. Der muss mir erstmal gezeigt werden. So, indem du äh, am besten, im besten Fall natürlich, indem du einfach ein netter und guter Mensch bist. So. Ähm. <lacht> ja, aber shit, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, ne? Mhm. Äh, dadurch also, war ich Das war ist bei
0: Agro. faszinierend, so ich könnte hier stundenlang zuhören.
2: Oh, nee, also dann waren wir bei Agro und dann war ich natürlich dann drin und dann saß ich auch bis 11 Uhr nachts, ne, auf einmal. Und war zwar super schlecht bezahlt, aber, aber saß dann da und habe alles gegeben und was ich, äh, in, wenn wir jetzt den Link wieder zum Fashion machen, muss ich sagen, Flair, Flair, Flair. Flair, ja, das, das Motto
0: dieses Podcasts.
2: Ja man dieser Junge, ne? Also, äh, ich muss echt sagen, äh, und ich kenne in, inzwischen ja, wie viele Rapper habe ich kennengelernt in der Zwischenzeit? Sind es äh, 400? I don't know. so Aber keiner hatte einfach den Riecher wie er. Er hat damals schon, äh, keine Ahnung, ich bin ins Office gekommen und hatte damals, damals noch so High-Top-Nikes, High so mit äh, lasergravur gravur so, Und war, ich war total stolz auf die Dinger. Und äh, Flair guckt mich an und sagt so, Tja, du brauchst Amex. Hey, und ich äh, muss sagen, drei Jahre später war ich so, der Junge hatte recht. Der Junge hatte recht, weil als ich meinen ersten Air dann anhatte, den einen dann war ich einfach nur noch glücklich. Ne? So dieses Feeling äh, vom Fußbett, äh, so dass, äh, ich glaube, äh, die, diesen Flash werde ich nie mehr wieder haben. Na gut, der, der Boost hat ihn nochmal in mir ausgelöst, aber ansonsten glaube ich,
0: ich finde ja, find ja auch tatsächlich, ähm, also ich möchte jetzt auch niemanden beleidigen oder so, aber gibt es, abgesehen von Flair, irgendwelche Rapper in Deutschland, die so lange schon dabei sind, ohne musikalisch irgendwie peinlich geworden zu sein? Ich bin großer Fan von von Flairs Musik, also wirklich, ich höre mir alles, wenn es neu rauskommt, lieben gerne an, freue mich darüber, aber gibt die Leute werfen dem ja immer vor, er würde irgendwelche Ami-Sachen kopieren oder sowas, wobei man
2: die, Machen alles, ja alle. Alles hat, Machen alle, alles hat dort, Machen alle, dort.
1: Aber auch schon immer.
2: Aber Kaiser, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Sebi, das ist ja schon immer passiert. es wurde ja schon immer eins zu eins kopiert. Weißt du, wir tun so, als wäre das jetzt ein neues Phänomen, nur weil jetzt äh, der liebe Klo da alles aufdeckt. Nee, nee, nee. Also das war ja schon immer ein Problem. Nur äh, wir haben es früher äh, einfach nicht mitbekommen ja oder, den, oder was heißt wir haben
0: oder wir 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 waren uns dessen bewusst ich meine so jemand wie wie, wie Savage oder die Leute aus seinem Umfeld die haben ja auch immer raushängen lassen dass die so komplett geistesgestörten LA Underground hören der halt fast unhörbar ist und deswegen auch so über die Beats holpern. aber ähm, wir wussten halt damals dass Hip Hop bedeutet Sachen zu nehmen und die halt für sich zu interpretieren ich glaube das Problem heutzutage ist ja eh dass alle Leute bei Social Media sind und da kann auch mal Dieter Durchschnitt eine große Fresse gegenüber Flair haben und ihn markieren und sich dann geil fühlen. Weißt du, was ich meine? So, Oder jemand, wenn mal der jemand selber das
1: gleiche Sample nutzt wie jemand anders, dann so boah, der hat von dem und dem kopiert, dabei haben die ein Sample von vor 50 Jahren hergenommen, was schon 6 Milliarden Rapper mal hatten.
0: Ja, ganz genau. Und diese Leute, die heutzutage, es sind heutzutage eh, die so, sind Zuschauer, weißt du? Du machst dir dein Social Media Profil und dann bist du Zuschauer, kannst aber auch durch irgendwelche Ads, äh, Ad Flair und so weiter daran teilnehmen meinst du und deswegen haben die Leute eine große Fresse und regen sich halt über sowas auf klar wenn man sich die wenn man sich solche Seiten anguckt wie äh, hier Deutsche ist Flasher es ist schon echt sehr sehr hart wie hart wie hart manche Leute bitten. aber es ist nichts Neues und es ist auch nicht generell immer bitten, meiner Meinung nach so das ist halt wie du es sample das ist meine Meinung dazu
2: ja ja ist ein interessanter Punkt weil ähm jetzt diese lelele kultur ne? Die, ähm, die sehen wir als äh, als sehr negativ an. Ich finde die ja sehr positiv, weil diese Jungs geschafft haben, was vorher keiner geschafft hat. Weil äh, was hören wir bei den Franzosen, wenn wir gerade Rap hören? Wir wollen, ähm, weißt wir wollen die Maghrebs hören. wir wollen äh, die Farbigen hören, wir wollen äh, die hören, die auf der Straße, die äh, wir wollen den Untergrund hören. Und ähm, von, von außen gesehen haben diese Jungs äh, mit dieser Fusion aus diesem Orientalischen und äh, dem Rap eigentlich was ganz Neues geschaffen. So. Und ich bin auch der, der Meinung, dass eigentlich noch nie, äh, äh, also das ist ja nicht wirklich Rap, ne? muss man auch mal ganz klar sagen, ich würde es jetzt mal äh, in den Rahmen Hip-Hop packen, ähm, im, im Rahmen von Hip-Hop äh, war es ja auch noch nie so positiv weil äh, wann zu welcher Zeit hast du so viele Liebeslieder gehört wie jetzt?
0: Nee, früher war Rap muss halt um Rap gehen und wenn du nicht Rap über Rap machst, dann kommen die Westberliner und machen Song gegen <lacht> dich, weil du nicht über Rap rappst, ist eine Tatsache.
2: <lacht> ja, und aber versteht ihr, was ich meine, dass das eigentlich ein Exportschlager ist, äh, den den wir gar nicht so, den wir eigentlich haten und total cringy finden, aber die ein Ami richtig geil findet weil mhm. äh, für dem sein Ohr ist es was ganz neues äh, so und teilweise eben auch die Franzosen sich damit äh, sehr gut identifizieren können, weil die eben diese gerade orientalischen äh, Einflüsse total feiern. Ich meine, was dieser dieser Mero und äh, aber auch äh, der Karma ähm, geschafft haben, Enno war auch äh, vorher dabei in der Türkei, die Kids lernen Deutsch. Okay, cool. Also, die haben, also, äh, die, diese, diese Generation hat viel mehr gemacht für das, äh, für das Zusammenrücken, sage ich mal, zwischen der Türkei und Deutschland, als, äh, als es uns bewusst ist. Und darum hätte ich das auch nicht. Darum, äh, also, ich höre mir auch nicht alles an, ich kann mir das auch gar nicht geben, äh, so, aber ich kann mir auch keine Modus Mio geben, so. Äh, ich bin da halt einfach ein bisschen raus jetzt langsam, so. Ähm, aber es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und äh, ich, ich finde, wir sollten da ein bisschen dankbarer sein. So.
1: Man will ja auch nicht so ein Stinker sein, der immer sagt, früher war alles geiler, da hat es noch Inhalte. Weil als unsere Eltern gesagt haben, was ihr hört, der anhört, ist Müll, wollten wir das ja auch nicht hören.
0: Eben. Ja, eben. eben. Das, das Ding ist beispielsweise so, wenn man bedenkt, wann... Deutsche richtig erfolgreich wurde. Klar, wir haben vorhin schon von Fantastisch viel gesprochen, aber meiner Meinung nach wurde es richtig erfolgreich, als Savas sich seinen ersten Lexus gekauft hat. Denn dieser hm. Mann hat es auch raushängen lassen, dass er einen Lexus hat, das in jedem Song erwähnt ist, in seinen Videos mit dem Lexus rumgefahren. Und das hat man halt so gemacht. Das hat man halt so gemacht im Hip-Hop, weil man gezeigt hat, was man erreicht hat. So Und da gab es dann halt natürlich auch schon die ersten Hater. Und wenn man heutzutage, wie gesagt, du hast gerade von der lillele -Le kultur gesprochen, ich bin mir dessen allen bewusst, was es gibt. Ich weiß, was es für Künstler gibt. Ich höre es persönlich halt nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, oder ich bin mir sehr sicher, dass all diese Künstler, die heutzutage Millionen Streams haben und die irgendwie, weiß ich nicht, 18, 19 oder so sind, die werden damals Poster zu Hause gehabt haben. Wahrscheinlich außer Bravo Hip Hop, diesem ganz großartigen Magazin, das es gab, von Sarosch mhm. mit seinem Lexus oder von Bushido oder so, weil das die ersten waren, die richtig durchgestartet sind, die mit ihrer ja, Sache Geld verdient haben. Und sorry, ich hab dich was?
2: Entschuldigung, äh, nee, tsch jetzt war ich dabei, dich zu unterbrechen. Ne? Nein, nee, du ich unterbrich mich gerne. <lacht> du hast mich vorhin gefragt, ich meine, wen kenne ich denn noch außer, außer Flair, der, der so survived hat auf einem hohen Qualitätslevel? Sag ich mal. Und das ist ganz klar, aber schwimmig.
0: Durchgeht alles, was er musikalisch gemacht hat?
2: Ja, 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 ja. Ist immer in einer ganz, ganz hohen Qualität, was er abliefert. Jeder der Songs. Guck dir mal, äh, allein schon die Auswahl äh, seiner Feature-Gäste. Ich finde, äh, äh, also man merkt es auch immer, mit wem er zusammenarbeitet. Gerade die Mädels, mit denen er zusammenarbeitet, finde ich großartig. Da ist, äh, also er hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Und ähm, er ist immer noch der beste Battle-Rapper. Äh, neben ein paar anderen natürlich, aber also für, für mich persönlich ist er immer noch die Top 3.
0: Ja, definitiv King of Rap für immer. Das stimmt. Ja, ja, ja und
2: aber auch ohne, ohne, dass es peinlich wird, weißt du, weil ohne, dass es ein Kinderrap ist, ohne, dass er, dass er versucht hat sich zu kommerzialisieren also und sich komplett wegentwickelt hat von sich.
0: Okay, lassen wir zählen. Also mhm. Flair und Savage.
2: Ja, ja, ja. also die, so, die mir so spontan einfallen. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die echt geblieben sind, die sind aber jetzt nicht im Mainstream irgendwie ähm, ja, klar. groß. Klar. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Kommt, kommt jetzt eigentlich das neue west berlin Maskulin album irgendwann? Irgendwann wurde sowas. doch da mal was. Auf Twitter mhm. hat doch Taktus mal was geschrieben, glaube ich. Da habe ich noch nichts von gehört. Ist auch schon wieder ein Jahr oder so her.
2: Ach so, Obwohl ja. Taktik, glaube ich, macht noch mal was, ne? Ja. Der hat ja bei mir gearbeitet kurz mal. Wo? Nein, im Atlas Pancakes. Ach hat krass. Pancakes gemacht. Erzähl mhm. erstmal
0: ganz kurz von vornherein, was, was genau ist Atlas Pancakes?
2: Atlas Pancakes war äh, ein Ort, den ich und der DJ World damals geschaffen haben, ursprünglich eigentlich äh, gedacht als, als eine Base, weil es kam, es kam halt so, dass, äh, ich, ich war ja eben dann zwischendurch dann bei der Bread and Butter nach Agro Berlin, und äh, als dann Bread and Butter vorbei war, war ich in Barcelona für ein halbes Jahr und habe dann eben diese Outer Space gemacht und die Formaganda und hier diese sneaker ausstellung Und, ähm, und kam dann zurück äh, nach Berlin und äh, niemand wusste, dass ich wieder da bin, weil ich einfach auch nicht mehr ausgegangen bin. Hm. Und alle waren so, jeden, den ich getroffen habe, war so, ah, wie, du bist so in Barcelona? Sag ich so, nee, nee, ich bin schon ewig wieder da. Äh, also habe ich immer zum, zum Andrew gesagt, äh, so DJ World, ich brauche einen Space. Ich brauche einen Space, ich brauche einen Space, ein physischer Space muss ja. Und da, da ich damals auch sehr viel mit so Kunst gemacht habe, habe ich gedacht, oh, das passt doch ganz gut, machen wir ein bisschen Mucke, ein bisschen Kunst. Dann bin ich irgendwann mal durch Zufall, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin relativ spirituell, also ich würde mich als spirituell bezeichnen und äh, gehe halt sehr, versuche sehr dem Flow meines Lebens zu folgen, sage ich mal, und sehr auf so Zeichen zu achten. Und irgendwann fahre ich äh, von meinem Mann aus Charlottenburg da nach Hause, da waren wir noch nicht verheiratet, und äh, sehe in Kreuzberg so ein Schild zu vermieten an einem an dem Laden. Ich habe ihn sofort angerufen und habe gesagt, Andrew, hey, ich habe einen Laden gefunden. Und er so, äh, ja und? Ich so, äh, wir treffen uns morgen früh äh, um 9 Uhr auf einen Kaffee und gucken uns das Ding an. Er so, äh, nee. Ich so, doch. Ich so, komm, komm, sei mal nicht so, <lacht> sei mal nicht so, wir gehen nur auf einen Kaffee. Zack, bum, bang, standen wir am nächsten Morgen in einem Laden drin. Mhm. In dem Laden drin und 100 andere Leute haben, haben den auch noch besichtigt. Und, äh, und dann rede ich so mit diesem Makler und äh, sag so, oh ja, und so ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik. Dann sagt er so, ah, nee, Musik geht hier nicht wegen Lärm. Sag ich so, ah, Pancakes. <lacht> wir, wir machen Pancakes. <lacht> du neben mir so, du bist verrückt. Ich so, ja, wir, wir machen Pancakes. Pancakes und Kunst, cool. passt doch super zusammen. So, und dann äh, sagte sie so: oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Äh, und dann äh, habe ich zu Ende nur gesagt: so Willst du den Laden haben? Hast du Bock drauf? Wollen wir was machen? Wollen wir äh, was nicht machen? Äh, er so: Ja, aber wir kriegen den nicht. Ich so: Doch, doch, wir gehen jetzt nach Hause und schreiben ein Konzept. So. Und äh, dann sind wir wirklich nach Hause gegangen zu mir und ich habe so versucht, äh, ne, ich konnte damals gar nichts mit PowerPoint und so, versucht da irgendwie ein Konzept äh, zusammenzustellen und meinte zu ihm, ich brauche noch ein Pancake-Foto, weil der hat immer Pancakes gemacht für mich, klar. Äh, und äh, dann sagt er so, warte mal, du hast doch mal äh, was gepostet. Ich habe so einen Tumblr-Blog gehabt früher. weil äh, so als Gibt es den noch? Ja, ich glaube, der ist noch online. Ja,
0: ähm, Musst du mir bei Gelegenheit schicken, dann schicke ich dir auch meinen alten <lacht> Tumblr, für den ich das Passwort vergessen habe.
2: Oh mein Gott, ja. Ich, auf. Jeden ich, biete euch,
1: ich biete euch einen Banner gegen fünf Flair-CDs.
2: Ich muss mal gucken, ob ich hier noch Annex-Music noch rumliegen habe, okay. irgendwo. Ein paar Sachen habe ich hier aufgehoben, also den Schal habe ich auf jeden Fall noch. Okay. Und äh, warte mal, äh, und dann, wie ging denn das weiter? Genau, und dann sagt er eben so, ich habe dir doch mal Pankys gemacht und du hast es gepostet. Sag ich so, ja, stimmt, hast du recht, dann scroll ich meine Pinnwand runter und es war exakt dasselbe Datum. Es war irgendwie der 18. Januar, genau ein Jahr vorher. Und ich war so, wow, okay. Dann äh, habe ich das Ding abgeschickt ähm, und äh, habe in der Nacht geträumt, dass ich ein Haus anmiete, was 2.000 Euro Miete kostet. Und ich überlege, wie viele Freunde muss ich einladen, damit ich mir das leisten kann. <lacht> also das war für mich so, dass ich bin aufgestanden, war total äh, durcheinander. Und äh, zack, hatte ich auf einmal den Typen Apparat, äh, der, äh, der den Laden vermietet hat. Und der zu mir meinte, ja, wir können ja gleich nochmal reden. Irgendwie fand ich euch gut. Ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt einen Laden. Und dann habe ich äh, Andrew angerufen und meinte, so, warte mal, wir müssen erstmal gucken, vielleicht, weil ich, ich hatte mich ja null informiert. So, das war ja wirklich aus einer spontanen Aktion heraus, hatte ich jetzt schon fast einen Laden. Darum äh, bin ich nach Hause gegangen, habe auf Immobilien Scout geguckt, was gibt es denn da noch? Wo liegen wir denn eigentlich? Und dann habe ich den Laden in der Forsterstraße St entdeckt. Und in der Forsterstraße ist es so, da gibt es ein Gebäude mit Studios. Und in, dem, in den Studios waren damals Seed, äh, Materia, ähm, eben die Beethovens, also eigentlich alle. Ne? Ähm, mhm. auch, auch hier so Rosenstolz und so. Ähm, die hatten da alle in diesem Gebäude ihre Studios. Und der Laden war direkt davor. Da habe ich gedacht, ach, super, das ist ja unser natürliches Umfeld. Ne? Wir kannten ja eh alle äh, so und ähm, da meinte ich, perfekt, machen wir doch für die Pancakes. Und ähm, dann wurde das aber eher so ein kreativer Spielplatz, würde ich sagen. Mhm. Also tagsüber haben wir Pancakes gemacht, abends ähm, gab es dann je nachdem, also mit DJ zusammen haben wir dann Sketch Circle gegründet. Dann waren jeden Mittwoch die Writer da und haben äh, gemalt, DJ hat aufgelegt. Dann äh, habe ich äh, damit mit Kenji und äh, Andrew Sample Science gegründet. Die Veranstaltung gibt es heute noch. Da wird sich einmal im Monat getroffen und da wird, werden physisch Beats gemacht. Okay, geil. So, ja. Also es, äh, die Ideen stammten halt von vorher, weil ich vorher Secret Wars gemacht hatte in Berlin und ähm, dann später ja Vector Lounge auch, das Konzept da so ein bisschen weiterentwickelt hatte. Was war Secret Wars? Äh, Secret Wars äh, war ein Konzept äh, von so Engländern, die Brighter durch ganz Europa geschickt haben in Teams, die gegeneinander live ähm, gemalt haben. Mhm. Also Sprich, ich war T Team Berlin mit äh, fünf Malern. Wir sind dann nach Lissabon äh, geflogen, sind dann gegen ein Team da vor Ort mit den besten äh, Malern gegen die angetreten an so großen Wänden. Es gibt auch noch, ich habe damals auch Videos gedreht. Also es war auch äh, unüblich, dass man damals zu Events Videos gedreht hat. Die äh, Videos zeige ich dir mal. Okay. Ich schicke schick sie dir nochmal zu. Und ähm, Genau, da sind wir dann eben durch ganz Europa gereist, immer mit als Team und haben dann, ähm, sind dann gegen andere Teams angetreten. Und äh, das mhm. Konzept habe ich dann später weiterentwickelt zu Vector Lounge, ähm, wo dann jeweils physische Events in zwei Städten gleichzeitig waren und Grafiker an Vakuumboards Boards gegeneinander angetreten sind.
0: Mhm.
2: Und ähm, da ist dann auch New Era eingestiegen, da hatte ich dann auch so ein bisschen Kohle, das haben wir dann so anderthalb Jahre gemacht und dann ist mir die Kohle ausgegangen. Und dann musste ich eben äh, wieder arbeiten und dann kam erst dieses Ganze eben Atlas-Pancakes äh, dazu. Und ähm, ja, diese Producer-Sessions, die gibt es immer noch einmal im Monat. Da kann auch jeder mitmachen. Also wenn ihr Bock habt, äh, checkt äh, Sample Science aus. Auch äh, DJ müsst ihr auf jeden Fall aus auschecken. Ab und zu macht auch nochmal einen Sketch-Circle, äh, wo man seine Legenden treffen kann. Ähm, also da waren natürlich alle, ne? Und äh, auch, was für mich natürlich auch großartig war, weil ich äh, liebe Graffiti schon mein ganzes Leben. Ich komme ja auch noch aus der Generation. Die haben ja alles mal probiert. Ne? Jeder von uns stand mal an, äh, irgendwie an der Wand mit einer Sprühdose. Jeder von uns hat, äh, hat mal getanzt. Jeder von uns, äh, oder ist zumindest versucht, äh, hat mal versucht, ein bisschen aufzulegen. Also so wir sind schon so alle Disziplinen da so ein bisschen durchgerauscht. Hast du alle Disziplinen
0: durch, Sebi?
1: Ähm, nee. Du? Er hat ja noch ein bisschen Zeit, ich bin ja schon ein bisschen älter. Welche,
0: welche fehlen denn noch? Die können wir in den nächsten Angriff nehmen. Alle. Ich hab, ich hab dich schon, break ich ich hab dich schon break nicht breaken gesehen ich, ich weiß, viel. dass du den Wurm kannst. Ich weiß, ich dass, kann dass du den, den Wurm kannst. Auf auf ich mir
1: YouTube-Tutorials mal zu, zu Gaudi beigebracht. Äh, ich kann abwürgen, da können wir was auch. draus machen. Sonst habe ich keine Disziplin durch. Ah. Du hast
0: niemals gerappt? Bin es gibt nee, nicht einen Song von dir? Du hast aber mal Texte geschrieben.
1: Nope. Krank. Ich bin das Skateboard ich gefahren. Aber also eine Dose Zeit. hast du
2: auch noch nicht in der Hand. Aber okay, ja, gut, Skateboard ist ja. ja.
1: Ist ja, ja keine Skateboard, Disziplin. Ja. Nee. Also nicht nee, offiziell. Nicht nee.
2: aber, und ich äh, habe Klamotten aber... gekauft.
0: Ja, gut, <lacht> da warst du der Zeit ganz weit voraus. Da warst du schon in der heutigen Zeit, in der du dir deine Subkultur einfach anziehst und dann ist gut. Ja. Naja, wir hatten dich unterbrochen, sorry. Ja, kein los. Problem.
2: Also äh, das war einfach so ein kreativer Spielplatz, würde ich sagen. Ne? Wir hatten dann auch so ein Hinter Hinterzimmer und äh, da wurde dann kräftig gebucht und, äh, oder gehotboxed, wie man heutzutage sagt. Gebucht habe ich aber äh, auch schon lange nicht mehr gehört. Das ist wirklich <lacht> aus meiner Jugend. Ey. Ja, und es waren natürlich total verrückte Sachen, was da passiert ist. Ne? Also eben, wie gesagt, eben so Martin war jeden Tag da. Irgendwie äh, Siggi war da, Bobby hat da Videos gedreht. Dann eben äh, taktlos war eine Zeit lang in der Küche, bis er das Rezept hatte von den Pancakes. Dann hatte er auf einmal Rückenschmerzen. Dann äh, Nora hat gearbeitet bei mir. So Larry äh, wollte gerne arbeiten, aber die war damals schon äh, erfolgreich. Äh, das haben wir zeitlich irgendwie nicht hingekriegt. Dann irgendwann, weiß ich noch, kam ich mal rein. Dann saß dann Cursed da, den haben wir alle gar nicht erkannt, so, weil der dann irgendwie schon den, den Switch äh, zum Hipster, sag ich mal, gemacht hatte. Also, es ja. war eine crazy, crazy Zeit, ne? Und in dem Zusammenhang natürlich auch eben dann die Esteban-Ausstellung, dass er kam, er hat unser Teamfoto geschossen, so.
0: Stimmt, du hast Esteban Oriol getroffen, ne?
2: Ja, ja, war eine große Ehre für mich. Ich bin natürlich auch mit diesem LA-Bild äh, aufgewachsen, eben Blood in, Blood Out war auch einer der Filme, die mich äh, beeindruckt haben. Ich bin heute noch verliebt in den Junkie. So. Im Cruise. <lacht> ja, ja, also einfach, äh, war. Major. Wann
0: immer es mal wieder in mir durchkommt, dass ich den, den verrückten Schritt mache und mir mal wieder die Haare abrasiere, dann mache ich das meistens, nachdem ich mal wieder Blatt in, Blatt out gesehen habe, <lacht> denn da am Schluss, nachdem Cruz sein Leben wieder ein bisschen auf die Reihe bekommen hat, hat er ja auch so kurz rasierte Haare, als er da am Schluss da im LA River das Mural den beiden anderen zeigt, äh nicht ja, den beiden die beiden anderen, Lang ja, so lange Haare hatte ich noch nie, das ist das ist leider nichts für mich. Und da ist es immer einfach gewesen: okay, der sieht gut aus, jetzt versuche ich es auch, okay, jetzt ist mein Leben für sechs Monate gefickt, weil ich total schlecht aussehe. Aber du hast
2: doch zu, du hast doch mehr Locken als der.
0: Ja, ja, trotzdem. Aber ich habe keinen, ich habe leider keinen. Hätte ich so guten Bartwuchs wie der, dann hätte ich, dann könnte ich das auch tragen. Aber obwohl wir alle Südamerikaner sind, ich und die Herren in dem Film, bin ich Nachkomme von Indianern und deswegen habe ich keinen hm. Bartwuchs. Deswegen sehe ich mit kurzen Haaren aus wie eine Kugel. Aber <lacht> Ein Ketchup. Mhm, ganz genau. Die ja, Dame <lacht> versteht mich. Ähm, als du damals bei der bei der Breton, was, was ist mit dir los? Ist ich,
1: wieso wieso die Kugel? Du schaust toll aus mit kurzen Haaren.
0: Dankeschön. Ähm, als ganz ganz kurze Frage, also damals, bei der Bretton Butter gearbeitet hast, nämlich ne? Hm. Was waren da, von, von wann bis wann war das?
2: Die Bread and Butter gab es bis 2013? Echt so lang? Nee. Ich weiß es gerade nicht. Achso, äh, obwohl, äh, doch, doch, kann in, schon sagen, In sein. Berlin, 12, Berlin 13? die letzte
1: 13. Die war doch dann uncool, ich. oder?
2: Stimmt, 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 ja. Vielleicht Wurde die ich von auch, von
1: irgendjemandem uncoolen gekauft? Die nee, du,
2: meinst, du meinst dann später Salando, die Salando-Nummer, ne? Ja, das war vor ja. zwei Jahren oder drei
0: Jahren. Also, ja, das war
1: gegen, ganz, gegen ganz Flair-CDs getauscht wurde, die glaube ich. <lacht>
2: <lacht> nee, also ähm, zu, zu Bretton Butter. Also, ich habe da gearbeitet, 2007 bis 2009. Mhm. Und habe angefangen als äh, Assistant für, für die Sport and Street Area. Und hatte da eben noch das Glück, äh, ich habe genau. Irgendwie ein halbes Jahr noch eben gehabt mit Steven Vogel und äh, damals. Ach, noch, er hat
0: damals auch dort gearbeitet. Mm -hmm. er okay, krass, das wusste mm -hmm.
2: ich nicht. Mm -hmm. Genau. Und, Kathar und Katharina Kemmler. Ne? Mm -hmm. So Rest in Paradise, ähm, äh, die Gründerin von Kemmler und Kemmler, auch eine sehr erfolgreiche Agentur in Berlin. Und äh, ja, genau, da habe ich dann äh, angefangen, 2001. Acht, genau, und war, wurde schon so als dieses Hip-Hop-Element da auch reingebracht. Ne? Und, ähm, und Bread Butter war damals ja auch riesig. Wie viele
0: verschiedene, da gab es ja auch so viele verschiedene Areas auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ja. Also äh, es war so, dass äh, glaube ich, ich damals eingestiegen bin mit der, war das die erste oder die zweite in Barcelona? und äh, dann habe ich auch relativ schnell eben den Bereich übernommen und den auch vergrößert und aber wir hatten wir waren immer zu zweit muss man sagen ne? weil es war ja ein Stockwerk das war so ein Parkhaus mit sieben Stockwerken also über crazy also ich weiß gar nicht mehr wie viele Kunden ich hatte das war so viel und ähm, genau und da habe ich mich eben um diese ganzen Hip Hop äh, Sportmarken und dann eben auch die ersten Streetwear Marken die da die da waren ähm, ich mich um die gekümmert. Ne? Was, und war,
0: was waren in deiner Area die Marken, die den größten Stand hatten?
2: Na, es waren schon die Reeboks und so. Ne? Also so, äh, also der, das Comeback von Reeboks, sage ich mal, weil wir hatten in der, innerhalb dieses Parkhauses war unten in der, in, der, in der Mitte war eine Riesenfläche Fläche von, ich glaube, ca. 300 Quadratmeter und äh, das war so ein bisschen die Pole Position, weil du von jedem Stockwerk runter gucken konntest hm. und äh, die Streetwear Brands waren eigentlich immer auf dem mittleren Level. Und oh, drüber und drunter haben wir dann eben immer aufgefüllt, immer äh, versucht, dann ein spannendes Portfolio zu irgendwie zu erstellen. Ne? Dass es, dass nicht nur die Großen neben den Großen stehen, sondern dass es so ein bisschen äh, spannender wird, wenn man, wenn man durchläuft. Interessant war äh, zu der Zeit, dass ich erfahren habe, dass jeder automatisch links stehen will, so Eingang links. Das war die Position, die jeder haben wollte, um die sich jeder gestritten hat. Und ähm, ja, also daher waren es schon die großen Marken. Ne? also so die dann auch so so special area, areas mal hatten ne also so Nike hatte dann auch mal so eine special area zwischen zwei Hallen dann irgendwie wo du nur äh, schräg reinkamst ähm, ja aber es waren schon natürlich nur die die sich auch leisten konnten ne also wir hätten natürlich auch andere Anwärter gehabt denen haben wir es aber nicht verkauft die Flächen ne yes. also da wollten wollten sich schon einige Italiener und Engländer einkaufen aber das haben wir dann natürlich nicht zugelassen wegen dem Coords-Faktor war aber eine super, super spannende Zeit, ähm, einfach international so viele Leute mit demselben Mindset irgendwie aufeinandertreffen zu sehen und ähm, wir hatten natürlich auch mega Budgets also so meine Kiwi-Visuals, die hat Jeff Staple gemacht und die Seven-Letters-Crew, ne, also und äh, die waren auch alle da dann immer und äh, das heißt, äh, man hat sich auch immer gefreut, wenn man sich da alle sechs Monate gesehen hat und äh, für mich war das äh, ja eine komplett neue Welt. Ich war zwar schon, also ich, ich kannte das ja schon, weil ich ja als Vertreter dann auch immer auf den Ständen war. Vorher eben mit Criminal und Schieß mich tot, den, diesen ganzen Machen. Aber äh, das natürlich dann so zu organisieren und dann wirklich diese ganzen coolen, coolen oder angeblich coolen kennenzulernen, war dann natürlich schon äh, eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Aber ich war auch damals sehr ignorant. <lacht> Muss ich zugeben. So, man musste mich dann schon auch erstmal mal überzeugen. So, keine Ahnung, wo diese Attitude herkommt, aber wie war das damals so.
0: Und musste Esteban Oriol dich auch überzeugen?
2: Äh, nee, den habe ich gefühlt, Mann. Den habe ich, hab ich gefühlt. Also, es gibt so, so ein paar Menschen, weißt du wenn, wenn du, wenn du die kennenlernst, da wird einfach dein Herz warm. Und äh, das ist auf jeden Fall Esteban, da, da ist mein Herz warm geworden. Ich habe dir schon mal erzählt, dass ich ein kleines Intermezzo mal mit Danny Trecho hatte, so und, oh, sehr, sehr äh, gut. Und, na, ich habe ihn auf der Magic getroffen <lacht> und ähm, Mann, das war Gibt es äh, die Magic noch? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube die Magic müsste ich lügen. Die also gibt es bestimmt noch.
0: Magic war äh, also, auf jeden Fall damals, äh, erläuter uns die Magic kurz.
2: ja die, äh, die Magic war eigentlich, eigentlich die Leitmesse für, ähm, für Lifestyle-Marken in Amerika. Und äh, die hat immer in Vegas stattgefunden, in Las Vegas. Ähm, crazy, crazy. Und ähm, also waren alle Marken, alle, alle Leute. also die, Und der Amerik amerikanische Markt war natürlich einer der wichtigsten. Ähm, das heißt, wir sind da immer hingefahren, um, um zu checken, welche Marken sind da, wen können wir abwerben, äh, wie haben die das aufgebaut und uns gegenseitig zu inspirieren. Und äh, ich habe eben den e Trechung äh, e -trech getroffen, äh, und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Und es ist ein Foto entstanden in diesen fünf Minuten. Und wenn man dieses Foto sieht, da, da, also wir sehen aus wie frisch verliebt, ihr beiden. Einfach, ich habe es also, gesehen, das stimmt. Weil er einfach meine Hand auch so festhält und ich bin einfach auch nur so happy. Es war einfach äh, nur so, als hätten sich so zwei Soulmates wieder getroffen. So ein Feeling war das. Und ich weiß auch noch, dass ich auf jeden Fall die ganze Woche äh, von dem Hai noch gezerrt habe, obwohl ich noch viel wildere Sachen erlebt habe. Ich meine, ich war äh, an sechs Tagen mit sechs verschiedenen Kunden in sechs verschiedenen Stripclubs, so saß ich da auf einmal mit den Brasilianerinnen so und, ähm, ich habe noch nie so viel Drogen gesehen in meinem Leben. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen in meinem Leben. Also es war. <lacht> ich habe selber auch noch nie so viel Geld verloren. Ich habe natürlich alles alles auf den Kopf gehauen. Hab mein Handy verloren, kam an und wusste nicht mehr, wer ich bin als ich zurück in Berlin war, also es war eine sehr, sehr verrückte Zeit, aber, also so, aber so ähnlich war es eben mit Esteban auch, dass er, obwohl er ein sehr scheuer Typ ist eigentlich. Er ist jetzt nicht so der Offenste auf den ersten Blick, aber trotzdem approachable. Weißt du, was ich meine, ja. ist es ist so, so ganz, ganz komisch. Irgendwie, Kommt, kommt man schon, also er ist ja so humble auch, äh, sehr bodenständig und auch, wir waren danach noch mit dem Essen, also es gab eine Ausstellung im Atlas Pancakes nur kurz als Erklärung äh, für die für die Zuhörer, es gab eine Ausstellung und dann äh, dazu wurde er eben auch eingeladen und dann waren auch äh, eben äh, alle da und wir waren dann im Anschluss eben essen und also ganz viele Gangster waren da und ähm, dann waren wir im Anschluss essen und es war einfach einer der, der magischsten Abende die, die ich hatte mit ihm. So. Das war ganz, ganz toll. Aber Jeff Staple muss ich natürlich auch nochmal hervorheben. Mit dem hatte ich auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. So, ja. ähm, der war eigentlich immer einer meiner Heroes, aber auch wegen dem Hip-Hop-Background. Ne? Man darf ja mhm. nicht vergessen, der war früher bei Rockes Records und so.
0: Mo Moment ja. mal, da, das weiß ich nicht. Ah, Jeff ja, Staple war bei Rockes Records?
2: Ja, ja. ja Was hat das der Musiker der gemacht? oder? Nee, nee, die, äh, die ganzen Artworks.
0: Ach, krank, wirklich? Hm,
2: hm, hm, hm. Wahnsinn. Ja, ja, genau, und darum war, war eben schon immer was Besonderes für mich, weil eben, weil ich wusste, äh, bei ihm war der, der Hip-Hop-Background genuine. Also der war echt hm. so, ne? Weil äh, ich meinte ja schon vorhin, dass, äh, dass, ähm, dass dann immer so eine, so eine Schicht dann dazukommt, egal was es ist, die dann alles so verkopft und, und aber, aber der Junge ist echt einfach so. Und, und ähm, ja eine meiner Lieblingsgeschichten mit ihm war auf jeden Fall äh, ich glaube es war 2008 da hat er dann äh, irgendwie gedacht, er bringt jetzt irgendwie Tischtennis wieder und äh, ich war als Kind in der Bayernliga, also ich habe vier Jahre lang im Verein gespielt Was in der und Bayern Tischtennisliga <lacht> ja ich war, also ich war mit meinem Team so in 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 der Bayernliga haben wir gespielt, das ist was was so die die höchste Liga da war ähm, und äh, das heißt, also so, es gibt wenig Sachen, von denen ich wirklich sage, ich kann das. Aber also Tischtennis kann ich so. Und äh, da hat er auf einmal eine richtig geile, äh, nice Platte aufgebaut und ich war so, wow, okay. Äh. Ich wusste gar nicht, dass du in into Tischtennis bist. Und er war so, ja, ich liebe Tischtennis und so. Also äh, ich werde jetzt hier Turniere machen. Ich so geil. Ich bin dabei. Und äh, dann bin ich dann ab und zu mal vorbeigegangen und habe dann irgendwie ein paar Jungs da weggehauen vom Tisch. Und es war so lustig zu sehen, wie die sauer waren, dass sie vor Jeff Sapel, vor ihrem Hero da demontiert wurden von mir. Oh, und ich habe es so genossen. Das hat mir so Spaß gemacht, da einen nach dem anderen irgendwie vom Tisch zu heben. Oh, das war göttlich, weil irgendwie, weil diese Szene ja damals schon so ein bisschen arrogant war, ne? Und auf Arroganz komme ich halt bis heute noch nicht klar. Das ist irgendwie ein Ding, da rege ich äh, höchst allergisch drauf. Und dann. Hat mir das so richtig Spaß gemacht, ne? Und äh, Jeff war richtig glücklich. Und dann später habe ich ihn auch mal in New York besucht. Und dann haben wir, er hat im Keller auch eine Tischtennisplatte. So, da haben wir auch sehr, sehr viele Stunden gespielt. Ja, ja. daher ist äh, so Jeff auf jeden Fall, der hat äh, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen auch.
0: Ja, krass. Ich habe ihn 2014 auf Verbright in Berlin mal getroffen und mit ihm dann auch, weil ich damals ein Interviewformat für meine Veranstaltung hatte, mit ihm Video-Interview gemacht und das war auf jeden Fall. Es wäre noch tausendmal krasser gewesen, hätte ich damals gewusst, dass er für Rockers die Designs gemacht hat. Dass Oder Tischtennis spielt. <lacht> auf eine ehrliche Runde, Rundlauf hätte man ihn dann einladen ja.
1: können. Weißt du? Der Gewinner kriegt fünf Flair-CDs. <lacht>
2: Oh Mann, ey. wenn Flir so das hört.
1: Wie viele Flair-CDs sind ein Pigeon-Dunk wert?
2: Das Moment, was?
0: Wie viele Flair-CDs sind wohl ein Pigeon-Dunk von ihm
2: wert? <lacht> ich ich glaube gar keiner. Ich, ich weiß nicht, ob der wirklich was mit Flair anfangen könnte. Oder sagen, also sind wir, sind wir mal ganz ehrlich. Also, who's, who's that white dude? Geil. Okay. Also, ja, das war so meine, meine uh, Bread-and-Butter-Zeit, ne? War auch äh, alles äh, sehr, sehr aufregend. Und irgendwie war man da auch wieder, wieder dabei. Und äh, ja, als ich dann weggegangen bin von der Bread and Butter, kam eben der Anruf von aus Barcelona, ne? von der Outer Space, äh, die, die Jungs, die den Trust no Body shop gemacht hatten damals, die wurden dann als, äh, also die haben mich dann sozusagen als Consultant eingekauft. Und dann haben wir da die Formaganda organisiert und dann kamen ja die Turnschuhzuhälter hier mit meiner Sneaker Queen. Und, äh, ganz, Marco ganz
0: lieber Gruß an Sie. Ganz, ja, ja. ganz großartiger Mensch. Shootout, okay. wie Quote sagen würde.
2: Und äh, mit Marco Colombo äh, haben wir dann diese, diese riesen Seeker-Ausstellung gemacht. So mit diesen 700 Paar, wo hier dieser, dieser, dieser Jordan da letztens versteigert wurde bei, weißt du, diese, diese Jordan-Silhouette von dem Designer, dieser Weiße, für 30.000. Der langweilige. Also ja, ja, genau, der langweilige. Der wurde damals auch ausgestellt bei uns. Und ich meine, wer hätte das? damals gab es ja noch keine Sneaker-Messen. Das war ja, also, wir waren die erste Big-Big-Big-Sneaker-Ausstellung in Europa. Crazy. Also auf dem auf dem Level, ich meine, kannst du dich daran noch erinnern, Kaiser?
0: Ich erinnere mich, ähm, das von der Ausstellung mitbekommen zu haben. Weil In welchem Jahr war das?
2: Die müsste 2009 gewesen sein.
0: Das war auf jeden Fall eine Zeit, in der ähm, die gute Sneaker-Queen schon ihren, ihren Blog hatte. Und den habe ich ja. damals äh, regelmäßig verfolgt, eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Und da habe ich das dann damals auf jeden Fall mitbekommen.
2: Ja, auch, auch so, was da passiert ist, ne?
0: Ja, das, das, sowieso. Ja. das sowieso. Aber du hast ja dir das Thema, das Thema Sneaker auch damals, als du bei der Juice warst, mit eingebracht, weil du ja scheinbar schon gemerkt hast, wie sehr das mit Hip-Hop verbunden ist, richtig?
2: Ja, klar. Also äh, hier durch äh, durch Julia und äh, eben die Jungs äh, war ich dann eben irgendwie auf einmal in dem Sneaker-Ding -Ding drin äh, und auch eben hier über die Spanier. Aus, den, weil aus die, dem Fußballschuh-Game raus und rein ins Sneaker-Game. <lacht> ja, nee, Braucht nee da
1: natürlich, weil er hat ja gemeint, Post-Air Max.
2: Ey, der Junge. Hat, hat der äh, hatte damals schon Vision
1: Der Trendsetter. So,
2: ja, der Trendsetter. Ich habe noch nicht auf ihn gehört. Also damals noch nicht, später dann schon. Ähm, Nee, also es war, es war total verrückt für mich, weil äh, ich also ich liebe ja Sneaker und äh, ich habe ja auf jeden Fall auch eine ganz eine nette Sammlung, würde ich sagen. Also ich hab, äh, aber bei mir ist es was äh, sehr Emotionales und ähm, komplett untechnisch. Das heißt, ich will gar nicht über meine Schuhe labern, so eigentlich, sondern ich äh, will sie tragen und sie lieben und dann ihnen riechen, wenn ich sie das erste Mal aus dem Karton hole.
0: Das ist auch das Allerwichtigste. Das ne? fühle ich ganz genauso.
2: Und ähm, daher, also fand ich das damals natürlich toll und ich fand es auch toll, dass ich dann irgendwie auch tolle Sneaker von den, von den Jungs bekommen habe, aber also das äh, habe ich so nicht kommen sehen. Was ich natürlich bei der Juice damals dann versucht habe, also was man, da muss ich aber wieder zum Atlas zurückgehen, weil ich habe ja zum Beispiel die ersten Video-Interviews damals auch gemacht, dann war Hafti da, dann habe ich mit dem Interview gemacht, hatte auf einmal 100.000 Klicks, also ich hatte so das erste Video-Interview-Format, was ja. auf Leisure war und nicht über Rap war weil damals gab es eben ja nur die drei Rap-Medien und Visa und die haben ja mit den Leuten nur über Rap geredet. Ich wollte, ich war damals schon so ein bisschen fed up auch, so ich wollte nicht mehr über nur noch über Rap reden, so. und ähm, sondern der war, der kam dann eben äh, in den Laden und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt ein Interview und habe ich den eben auch mal gefragt, äh, ob er religiös ist und so, ne? mhm. äh, Also so einfach und, und wie es ihm geht und wie er sich fühlt und äh, was, was er noch vorhat und einfach äh, ein bisschen erzählt, wie es hier ist. Und es war eigentlich eher so ein Austausch, eigentlich so genau das, was eben jetzt sp später dann eben der Ruth etc., wie die, was die alle gemacht haben, so. Ähm, und weil Bewegbild hat mich damals schon, schon immer interessiert und ich habe eben ständig nach äh, Lösungen gesucht, wie ich den Laden promoten kann. So, weil die, darum, äh, diese Events, das ist ja nicht einfach so entstanden, sondern ich musste das ja gründen, ich musste ja irgendwas inventen, sage ich mal, damit, äh, man Lärm machen kann und äh, dann äh, die Attention auf den auf den Laden kommt.
0: Hm.
2: Ja Und als ich dann nämlich zu Juice gekommen bin, das war ja auch dann nach meinem kleinen Intermezzo bei MC. Bei
0: MC warst ähm, du auch?
2: Ja, bei MC war ich ja auch kurz als Einkäuferin.
0: Ah, als Einkäuferin für den äh, für den, den, den Katalog. Den Mail Gen
2: oh, äh, genau, die waren ja damals aber, aber
0: schon... geliebt damals. Und <lacht> der mit der Post kam, das war immer so geil. <lacht>
2: Genau, und äh, damals gab es äh, eben, aber auch im Online waren die damals auch schon stark, und aber der Frauenbereich war halt, äh, war halt also total unterrepräsentiert, ne also war gar nichts. Und ähm, und dann hatte er mich eben eingekauft, dass ich da für die, für die Frauen da mal äh, loslegen soll und ich hatte meine ersten Ordern gemacht. Meine erste Orderrunde abgeschlossen, richtig geile Sachen. Ich war Was richtig für Marken, Babyfett? Nee, e Babyfett Nee, ich war damals schon, äh, also ich war damals schon relativ, ich habe gemacht zwischen Tursi und Streetwear. Okay. So. Also auf der einen Seite gab es diese Nieten BHs, äh, auf der anderen Seite aber eben die ersten Crop Tops, zum Beispiel, hm. die damals noch äh, gar niemand hatte, äh, die erst zwei Jahre später dann gekommen sind, eigentlich. Äh, wahrscheinlich wäre ich eh viel zu früh gewesen, auch wahrscheinlich hätte man die Hälfte gar nicht verkauft von dem Zeug. Weil Jetzt war Flair haben... zu Rate geholt. <lacht> ne, Flair hat damals, glaube ich, auch schon, was hat der denn damals gemacht? Der hat äh, damals schon seine Maskulinkollektion gemacht. So, weil wir sind ja da schon immer so ein bisschen parallel gelaufen auch. Okay. Ähm, wie hieß denn damals dieser, dieser Vertrieb Dann noch? J, JMC, JNC?
0: Irgend sowas gab es auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja, ja. Und da war der, war Flair nämlich damals dann auch mit seiner Marke. Also hatten wir da auch wieder, sind wir auch wieder ein bisschen parallel gelaufen. Und man muss auch dazu sagen, als ich von Agro zu Bret and Butter gegangen bin, ähm, da, da war es so, dass äh, Flair auch der Einzige war, der da mal hingekommen ist. Hm. So, die anderen hat es ja gar nicht interessiert. Die haben ja einfach nur angezogen, was man ihnen gesagt hat, sie sollen anziehen. Weil die halt gar nicht modisch waren. Das sind dann einfach so Kerle, Kerle gewesen, so, sage ich mal. Und äh, ja, und dann, als ich dann eben später bei der Juice war, dann, also eigentlich wusste ich ja schon, was man rein theoretisch, äh, also dass, dass eben da genau dieser Lifestyle-Aspekt fehlt, dass dieser äh, dieser Streetwear-Aspekt fehlt. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, wann kam Crow? Na,
0: als es bergab ging, Streetwear
2: glaube ich. Oh shit, jetzt habe ich, äh, hab ich beide parallel gehört. Ich habe nur gesagt, Elf. Und ich habe gesagt,
0: er kam, als es bergab ging mit, mit Streetwear in Deutschland.
2: Also ja, irgendwann um den Dreh. Ja. Nee, aber äh, ich meine, also es, ich bin schon der Meinung, dass äh, der Look sich von Hip-Hop durch ihn da ja, ja schon vollkommen. verändert hat. Ne? Vollkommen. Das, war, das war, ja, war, war, war ein Gamechanger.
0: Ja, so. klar, aber, aber vor, ich würde sogar sagen, äh, den, den Weg hat Casper geebnet.
2: Der hm. hat enge
0: Hosen getragen als erster.
2: Ja, aber ja, nicht wirklich Streetwear.
0: Nee, aber der hat diesen Schritt gemacht mit engen Plus, ich äh, betone immer wieder gerne, dass ich 2007 eine Jam veranstaltet habe, auf der Casper war. Ihr möchtet nicht wissen, was seine Gage war, denn äh, das ist unfassbar, wenn man an heutige Zeiten denkt. Aber da wollte er mir meine supreme Era abkaufen. Also der hatte sowas schon auf dem Schirm. Der okay. war immer so emo gekleidet, aber der war der Erste, der halt nicht Hip-Hop-Uniform gekleidet war. Und äh, du hast vorhin gesagt, dass äh, Curse zu der Zeit, als du ihn bei dir gesehen hast im Laden, als er da schon irgendwie hipster war, das sind ja eh durch die Z das sind ja eh alle durch Casper geworden, weil alle gedacht haben: okay, krass, ich habe jetzt seit drei, vier Jahren kein erfolgreiches Album mehr. Gehe ich mal auf diesen Zug, ziehe ich mich mal ein bisschen anders an. Aber klar Crow nochmal jünger und hat dann halt auch diese ganzen Marken und so mit reingemacht. Und ja, ey, das hat halt alles begonnen. Aber das war ja dieselbe Zeit, in der. Äh, in der äh, Tyler the Creator und äh, Odd Future ja, und ja. so aufkam Und absolut. das sind ja schon Überschneidungen, die Crow da von den Klamotten, die er getragen hat und wie er es getragen hat, da so waren. also Ja, okay, Crow.
2: Ä ja, ab absolut. Aber ich rede natürlich hier von der Mainstream-Hip-Hop-Masse, sage ich mal. Die hatten da einfach nur diese 2XL alles an, ne?
0: Ja, also, klar.
2: Da, also es waren andere war ein komplett anderer Look. War
0: von 4XL wieder auf 2XL runter. Die gute Zeit war 4XL.
2: Ja, und es war mal wieder eine Phase vom Hip-Hop, wo endlich wieder alles stehen geblieben war, alle wieder gesagt haben, Hip-Hop ist tot, so, äh, jeder, der nur noch gerappt hat, äh, wurde belächelt, äh, so, weil das ist ja auch so Story of our, our Life, sage ich mal, ne? immer ja, das belächelt sowieso. werden, so, äh, dieses arrogante belächelt werden, ähm, und einfach nur die, die Harten, die da noch übrig geblieben sind, die waren einfach nicht stylisch, ne? Und, ja. äh, und irgendwie für mich war das irgendwie visuell, hat der das so ein bisschen gemacht, dass da so ein bisschen Gamechanger war und dann, als ich dann zu der Juice kam, wusste ich natürlich, was was man da rein, theoretisch mit reinbringen muss, um um das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich meine, die waren eh dumm, ne? Eigentlich, äh, so. Es war aber auch, als ich zu Juice kam, war da auch gerade ein Riesenwechsel, weil da waren da gerade die ganzen Münchner abgesprungen und die Redaktion wurde neu besetzt und, ähm, alles super nette Jungs und so, ne? Aber richtig verstanden gefühlt habe ich mich da auch nicht. Ne? Ja. So. Äh, weil ich eben auch wieder so immer so ein bisschen, ja, der ja, immer anders war halt irgendwie, ne? Äh, weil ich eben eher aus dem Gefühl agiert habe und nicht aus dem Kopf. So. Und ja, und dadurch äh, waren die auch ein bisschen sehr anti, auch, muss ich sagen. Ne, waren, waren die relativ anti, das muss, musste ich mir dann auch erst erarbeiten, dann habe ich ja die Juice-Partys noch gemacht und da zum Beispiel habe ich es ähm, hab geschafft, die alte Szene mit der neuen Szene zusammenzubringen. Mhm. Weil äh, durch mich kamen eben die ganzen Oldschooler, eben mein Mann, das Umfeld, dann waren eben auf einmal Boogie da, Blockmonster, die waren ja vorher nie auf irgendwelchen Partys. Also das heißt, du hast deine Heroes ja nie getroffen. so und äh, meine juice partys waren dann eben so die Partys, wo die alle aufeinander getroffen sind, wo äh, keine Ahnung, da war hier, das waren die ersten das eine der ersten TV-Straßentown-Interviews haben die da gemacht äh, zum Beispiel, also das Format war da auch gerade, in den, da gab es also gerade mal zwei Folgen oder sowas und äh, die wurden ja auch total belächelt und ähm, und auf einmal war aber dann äh, dein Hero von früher Approachable, also so, du konntest einfach hingehen, konntest sagen, ey yo, was geht ab, also ich finde dich krass, wollen wir ein Bier trinken zusammen? Und das war irgendwie, das war ganz geil. So. Und ähm, ja, und, diese, und mir war klar natürlich, dass man irgendwie auch irgendwie die anderen Aspekte von Hip-Hop da auch mal ein bisschen, bisschen reinbringen will. Also ich wollte natürlich auch so ein bisschen meine Heritage, wo komme ich denn her? Ne? Und da kam ich halt einfach aus diesem ganzen Fashion-Umfeld, so ganz frisch noch, äh, gefiedet mit, mit all dem Wissen und dann wusste ich auf jeden Fall, also ein Sneaker-Ding muss sein, weil das ja einfach auch sehr Berlin-lastig ist. Ne? So, also durch eben hier Bastu und so. Und äh, eben die, diese ersten Sneaker, die von diesem AD getragen wurden, den ich ja zufälligerweise auch kenne. So, weil ich, äh, weil der einen Laden hatte bei mir um die Ecke, der, der hat nichts mit Hip-Hop zu tun, den kennen, kennen auch nur wirklich die fünf Leute, die damals mit dem Sneaker angefangen haben, ähm, weil der irgendeinen, irgendein, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Modell das war, das war irgendein freaky äh, Wanderschuh, äh, irgendwie hatte und den wollten dann alle und äh, so ging es äh, so dann los und dann hat Niklas eben angefangen, hier aus Amiland die Schuhe zu holen und so begann eben auch so ein bisschen die heritage von, äh, von diesem Sneaker game Und darum war mir das auch wichtig, dass wir das irgendwie mit reinbringen. Plus, dass ich halt wusste, dass eben jemand wie Flair eben, der, der seine Foam-Posites liebt, ne? die wahrscheinlich auch keine, keiner liebt in Deutschland, außer der.
0: Ich, ich <lacht> wollte gerade sagen, wer tut's nicht?
2: <lacht> ja, also mein Ding war es noch nie, Check wird's nicht werden. <lacht> Aber, also, oder eben hier Sava auch ein äh, großer Sneak Sneaker-Liebhaber und so, ne? Und Ey, tatsächlich habe ich
0: meinen allerersten Air Max äh, von. Nee, meinen zweiten Air Max, aber den besseren, habe ich von Savas. Ach krass. Weil Savage zu der Zeit äh, in meiner Heimatstadt gewohnt hat und mit Freunden von mir befreundet war. Und irgendwann kam da mal so ein Paket bei ihm an und da hat er dann äh, einmal zugreifen lassen. Deswegen Shoutout an Kuh Savas dafür, dass ich meinen ersten Air Max Infrared von ihm habe. Hast du wow. den noch? Ich bin sehr, bin sehr dankbar. Ich habe ihn noch, klar. Geil. Den 90er, ne? Ja, natürlich.
1: Ja. Quasi ah. gesiedet bekommen.
0: Quasi auf jeden Fall in, 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 in Freundschaft bezahlt. Aber ey, was auch ganz lustig ist, weil tatsächlich, ähm, ich habe mit, mit dem Turnschuh-Ding, bevor das, man sich irgendwie Sneaker Sneakerhead oder so genannt hat, so natürlich kam auch durch Hip-Hop, dass ich mein erst paar Superstars wollte. Aber die erste Juice, die ich mir gekauft habe, und das war im Jahr 2001, da war sogar, oder in der zweiten, das war dann halt ein Monat später im Jahr 2001, äh, da war sogar ein, ein Turnschuh-Special damals drin wo ich überhaupt nicht mit vertraut war, was für, klar, du weißt halt, okay, es werden Sportschuhe getragen, aber es war so krass und so informativ geschrieben und das halt vor inzwischen über 20 Jahren das ist besser als die meisten Sachen, die ich heute lese. Und dann kam halt später die Juice Fashion Issues.
2: Mhm. Das war
0: so 2,5, und da habe ich das erstmal Mal von Supreme gehört. Mhm. Da war das als Shopping-Tipp drin, wenn man in New York ist, neben dem Triple Five Soul Store und all sowas und A-Life, also Ach, krass. Es gab ja, keine, es gab ja kein, damals keinen Sneaker-Freaker hier, es gab keinen Streetwear und so, das kam für mich halt und für viele andere Leute alles dadurch. Deswegen groß an die Juice nochmal.
2: Absolut. Ja, war auf jeden Fall auch eine, eine sehr spannende Zeit, weil da war ich auch schon ein bisschen, bisschen raus äh, in dem ganzen Deutschrap, also habe ich mich da auch erst wieder einarbeiten müssen und dann habe ich so zwei, drei Interviews ge gemacht und dann, ah, mein allererstes Interview übrigens bei der Juice war mit 50.
0: Da, wo auch auf dem Cover war, die Ausgabe.
2: Ja.
0: Oh, die habe ich noch. Krass. Du es ein Autogramm okay. drauf, wenn ich dich das nächste, äh, das nächste Mal sehe? <lacht> Na klar. Dir unterschreibe
2: ich alles. Perfekt. Auch Blankoscheck. <lacht> <lacht> nee, Schuld,
0: war, Schuldscheine gegen 5 äh, Flair CDs.
2: <lacht> nee, aber das, ich werde nie vergessen, oh mein Gott, und äh, weil keiner wollte das Interview machen und der war damals auch irgendwie weg vom Fenster. Und dann, äh, ja, und wie, dann wie, da,
0: wollte das keiner
2: machen. Ja, irgendwie wollte das keiner von den Jungs machen. Die fanden den äh, so highly uncool. Und eben, wie gesagt, da hat der jetzt ja auch noch. Also, das war so eine Zwischenphase, wo der eben auch. Äh,
0: da war er halt noch nicht der Star, der er heute ist. So, ne? Das war ja gerade als äh, Get Richard Die Trying rauskam. Genau. Meine, vorher kannte ja. man halt Getto Koran und wusste halt, dass der angeschossen war. Das war es dann halt eigentlich auch.
2: Nee, nee war es dann nicht schon, sogar schon wieder abgeflaut? Nee, es war dann schon wieder abgeflaut sogar. Also so, dass der einfach, einfach nicht mehr nicht mehr in war. Und dann habe ich gesagt, nee, kein Problem, Englisch kann ich. So, äh, Dann rede ich doch mal hier mit 50. So. Und dann äh, habe ich eben so ein paar Interviews gemacht, und habe ich aber gemerkt, ah, oh, den Jungs gefällt nicht, wie ich schreibe, dann äh, lasse ich das mal sein, kümmere mich um die Juice-CD, um die Juice-Partys und, ähm, und eben um die Sneaker-Rubrik, weil da hat er einfach keiner reingequatscht.
0: Das ist aber auch wirklich das Ding, was die Juice halt auf dem, klar, ich war so real, dass ich parallel Backspin und Juice gelesen habe, aber die Juice hatte halt seit der Jahrtausendwende immer die CD mit drin, wo halt zehn Songs drauf waren und man muss bedenken, vor zu der Zeit gab es ja noch nicht mal Napster, glaube ich. Das heißt, du hast halt den Juice gekauft für einen anständigen Preis und hast halt einfach auch zehn Songs gehabt von etablierten Leuten oder von Leuten, von denen du noch nie gehört hast. Und das war halt krass, hat halt kein anderer gemacht. Sowas hat ja, halt eine, 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 eine Spex oder so hat das damals gemacht, aber das gab es sonst
2: nicht. Und es waren ne? ja teilweise Songs, ne?
0: Ja, das sowieso. Ich vorhin, als ich mal wieder im alte leute Rauschen Separate-Album gehört habe, noch gedacht, wie gut eigentlich der Remix äh, von diesem Song, den ich gerade höre, mit Oli Bano zusammen ist, aber den gibt es nur auf einer Juice-CD und die habe ich nicht mehr, aber ja, auf jeden Fall. Äh, die Sneaker-Rubrik, erzähl uns davon.
2: Ja, also mir war dann klar, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie einbringen äh, oder äh, ich möchte mich einbringen äh, und ein bisschen was für die Kultur tun und, äh, und ein bisschen Education machen, also versuche ich jetzt mal ähm, irgendwie die beiden Disziplinen da zusammenzubringen und einfach äh, das in einem kurzen, knappen äh, Format äh, irgendwie da ein bisschen den Kids was mitzugeben. Und dann habe ich mir dann eben äh, die Leute gesucht und, äh, und die jeweils äh, mit Fragen belästigt, wo sie, ähm, ja, aber wo ich auch eigentlich, also das war eigentlich sehr, war, war total spannend, glaube ich, also fand ich. So, auch wirklich mal zu sehen, was war denn jetzt wirklich deren ersten Schuh, äh, erster Schuh und auch eben die Turnschuhzuhälter die sind einfach, weißt du, das sind einfach äh, so die besten Menschen auf der ganzen Welt. Das <lacht> sind so,
0: schon wirklich großartig.
2: Ja, ah, ich finde auch, man sollte mal eine Doku machen über die, äh, so also ich wollte auch, dass, äh, dass die Welt solche Leute auch mal kennenlernt und eben auch so ein, so ein Niklas, also dass sie auch mal wirklich erfahren, wo kommt es denn her und äh, eben auch mal da den Background kennenlernen. Also darum habe ich das einfach gemacht und leider nicht so lange, weil ich äh, war ja auch nicht so lange bei der Juice, weil die mich auch nicht richtig bezahlen wollten. Daher äh, konnte ich, ich jetzt das dann sind auch Sie nicht pleite. Ja, ja, wenn man halt immer spart an den falschen Ecken, hm. dann ist es dann dein, dein Schicksal. Die sind aber auch, weißt du, wollten, wollten einfach nicht früh genug online gehen. Das haben, haben sie halt irgendwann den Zug verpasst. Das hiphop.de etc. an ihnen vorbeigezogen. Ja, also, das war meine, meine Zeit äh, bei, bei der Juice, aber da waren natürlich auch echte, äh, also da kamen dann auch mal ein paar Gangster vorbei und ne? wollten dann irgendwie eine Anzeige schalten. Da hab ich habe Jungs, hier wird gearbeitet, heute habe ich keine Zeit. So. Also, es war wirklich, äh, war, war wild. War wild, aber hat auch Spaß gemacht. Und wenn man jetzt. Ja, ja. wenn man sieht jetzt, was aus den ganzen Jungs geworden ist, äh, die man damals so ein bisschen supportet hat, sage ich mal, wird auch einiges passiert.
1: Um jetzt nicht nur über ja. Ergangenes zu reden, ja. würde ich vorschlagen, dass wir die letzten Minuten mal mit der Neuzeit uns befassen. Oder, was haltet ihr davon? Du bist der Boss. Ich bin nicht der ich Boss. Sony Black Mach ist der doch. Boss und daran wird sich nichts ändern.
2: <lacht> <lacht> ja, gerne, lass uns das in die Zukunft reden. <lacht> ähm,
1: ja, du hast ja vorhin kurz Lele-Rap -Le angeschnitten und gemeint, dass du es feierst, aber dich wirklich hörst. Was, was sind denn für Musiker, die du zurzeit auch feierst, aus den, von den aktuelleren Leuten? Was hörst du dir an?
2: Buh. Jetzt hast du mich aber richtig eiskalt erwischt, ne? Nichts. Also ja, Deutsch äh, höre ich wirklich äh, sehr, sehr wenig. Äh? Ich, ich höre mir auf jeden Fall fast alle Frauen an, weil mich das einfach interessiert. So ähm, und finde, find ich finde, bleibe Liz. Finde ich die, die Liz finde ich ganz, ganz sweet, ganz, äh, ganz eigen, ganz, ganz sweet. Aber es gibt auch ganz tolle Sängerinnen, die jetzt rauskommen, die finde ich spannend. Ich fand äh, a6 Album fand ich äh, sehr, sehr gut. Da müsst ihr mal reinhören. Mhm. Also, weil ich also fand, ich hat mir richtig Spaß gemacht, weil der einfach wieder mit dieser Wut kam. Ich liebe die Wut in der Stimme. Und ähm, diesen Isian, wie wir so schön sagen. Und äh, der hat den einfach. Und äh, daher gehen hier definitiv Props raus äh, an, an ASIC. Super Album. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und äh, ansonsten, ich ziehe mir schon sehr viel rein. Also, es ist schon so, dass ich mir schon freitags äh, fast alles reinziehe, aber nennenswert ähm, ist da jetzt nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Ne? Ansonsten höre ich auch sehr viel Ami-Stuff. Amis, Amis ne? Ich mag den joiner lucas ich mag äh, da auch äh, eben den Boogie with the Hoodie und die Lil Baby. Ich mag aber auch die ganzen Drill-Geschichten. Ich habe ja letztes Jahr noch eine Radioshow gehabt, äh, kurz mal, hier bei einem äh, Radiosender. Und äh, da habe ich zum Beispiel, da war ich irgendwie komplett auf dem Drill-Film und habe äh, nur, also weil eigentlich äh, war sehr, sehr viel Drill. Ah, an deutschen Rappern äh, finde ich auch noch sehr gut den Louvre. Und ich muss sagen, es gibt ein paar ganz geile Newcomer. Also mhm. Berlin brennt äh, ganz ganz schön krass. Es gibt so ein paar Kids. Sacchiavelli ähm, äh, heißt der eine, der andere heißt Kane. Ähm, dann gibt es einen Geronimo, das ist äh, der ist so aus der pachanim äh, ecke hm, Sind schon sehr, sehr talentierte Jungs dabei. Jungs und Mädels.
0: Crazy werde ich, alles, was ich davon nicht kannte, werde ich mir definitiv heute noch anhören. Damit
1: jedes einzelne versuche. Album.
0: Ja, Jedes du, einzelne, jedes einzelne Video, damit ich, damit ich komplett äh, in, in den Film reinkomme. Ich bin ja, ja Alben äh, macht
2: man ja nicht mehr. Ist ja Single-Business Single, Single jetzt.
0: Ja gut, kommt ab und an auch noch vor, aber halt ich war schon immer großer Musikvideo-Fan, deswegen, wenn mir dein Musikvideo nichts bringt, dann bringst du mir generell nichts als Künstler. Ich schaue es mir mal an. Aber ein Kollege von mir tatsächlich, mit dem ich eigentlich auch den größten Teil der Zeit damit verbringe, mich über alte Musik zu unterhalten, wenn der dann, das, wenn, wenn man dann schon nicht mehr darüber reden kann, und der Typ ist halt so alt wie ich, also Mitte 30, der zeigt mir dann immer irgendwie Musik von irgendwelchen 16-jährigen Berlinern, die Endkrasse, die haben halt teilweise irgendwie noch 300 Klicks, nur 300 mhm. Klicks, aber trotzdem total geil. Und was mich immer so freut, was ich immer so super interessant finde, ist, dass du halt wirklich merkst, dass die halt auch von Berliner Mucke schon beeinflusst sind, so weißt du, dass die halt wirklich so wie wir, also jetzt nicht wie du, Jada, denn du warst schon immer an der Quelle, was äh, kostenlose CDs angeht, aber so Leute wie wir, die halt damals noch irgendwie savage alben auf dem Schulhof tauschen mussten, um da irgendwie dran zu kommen, das ist schon immer sehr, sehr schön, werden wir alles auschecken auf jeden Fall. Ähm, Jada, gibt es, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 40 und du hast es noch, du hast es noch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass da eigentlich jedes Thema so um die fünf Stunden einnimmt, würden wir auch locker vollkriegen. kriegen. Allerdings, ähm, ich würde einfach sagen, wir heben uns das für die nächste Staffel auf, wenn wir dann mal wieder darauf zurückkehren, äh, zu den Themen zurückkehren und wenn wir alle noch viel, viel mehr erlebt haben. Aber vorher noch, Jada, gibt es irgendwelche Shoutouts, die du geben willst oder was müssen sich Leute unbedingt, was müssen Leute kennen, was sie noch nicht kennen? Was möchtest du der Welt mitteilen? Versucht Wir haben nett viele zu Hörer. Das ist yeah. Es ist interessant. Sehr relevant.
2: Ja, also was ich euch mitgeben kann: Seid nett zueinander, seid äh, höflich zueinander, cancelt euch nicht, counselt euch, weißt du. Each one teach one. So versucht Leuten was mitzugeben. So und ähm, ja, geht mit einem offenen Herzen raus. Muss
0: eigentlich...
2: immer Respekt geben. Ja, definitiv. Also
0: wenn, wenn jemand Respekt gebührt, dann Respekt geben.
2: Absolut, absolut. Man sollte nie vergessen, wo man herkommt und von wem man von, von es hat. Daher geht mein größter Shoutout natürlich an meine Mentorin, Daniela Ankenbrand, so, Dani, ich liebe dich. Und äh, eben an meine Sneaker Queen, so, die mich auch maßgeblich beeinflusst hat mit ihrer Art und ihrem auch Qualitätsanspruch. Und ähm, ja. Einfach so, ja, also in erster Linie ist es wirklich äh, wichtig, einfach ein guter Mensch zu sein. So. Dann wird dir auch immer, immer alles äh, gute, gute entgegenkommen. Ver versucht nicht in der Angst zu verharren. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist die niedrigste Energie, in der man verweilen kann. Darum äh, versucht immer ein offenes Herz zu haben dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg.
0: Ich habe zwar jetzt etwas Angst davor, dass wir nie wieder eine Folge rausbringen können, die dieser Folge das Wasser reichen kann, aber Ach, wir okay. werden es weiterhin probieren, denn das ist der Gedanke von Hip-Hop, dass wir uns immer steigern werden in unserer Coolness. Und äh, Jada, vielen, vielen Dank, dass wir es endlich geschafft haben, uns ja, nicht mit dir hinzusetzen. Okay, wir sitzen gerade alle parallelen unseren eigenen Wohnungen, beziehungsweise ich sitze im wundervollen Obey-Showroom, schönen Gruß an die Leute hier. Ähm, sind aber, da Leute? Nee, tatsächlich sind die Leute gerade gegangen, die hm. noch da waren. Nur noch ich bin da. Dann
1: Grüße ähm, an dich.
0: Ich und meine Gedanken. Ähm, naja, jedenfalls vielen, vielen Dank, Jada, dass du dir eine Stunde, 43 Minuten, 14 Sekunden, 15 Sekunden, okay, lassen wir es, dass du dir <lacht> so viel Zeit genommen hast heute, um uns so viel zu erzählen, um uns an deiner sehr interessanten Vita teilhaben zu lassen. Und ey, ich kann nichts anderes sagen als danke.
2: Oh Mann, ich, ich gehe
0: danke davon euch. aus, dass ihr, wie ihr auch Danke sagt, oder?
1: Ich sag danke. Es war sehr spannend. Wir haben sehr viel gelernt über Zeiten, die vergangen sind, in einer Stadt, in der wir nicht zugegen waren. Und jetzt wissen wir Bescheid. Ich danke euch
2: sehr. Ich bin hart errötet. Dankeschön.
1: Wir wissen endlich wieder mehr über Flair.
2: Schaut <lacht> uns gehen raus am Flair.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir ihn irgendwann im Podcast haben könnten, das wäre ziemlich geil. Wir könnten über sehr interessante Sachen reden, denn wir sind beide tatsächlich große Fans eigentlich, also wirklich seit jeher. Ähm, naja, Jada, wo kann man dir bei Inst wo kann man dir folgen? Wo kann man mitbekommen, was du alles machst?
2: Ja, können wir gerne folgen auf Instagram. Uh, Unter uh, Jada 1
1: Warum eigentlich nicht Jada Kiss?
2: Ja, weil, weil ich das natürlich mein Leben lang gehört habe. Ne? Okay. Äh, das, das, das Erste, dann... was kam, war, war immer J Jada Kiss und äh, das Zweite war Jada Pinkett Smith. Und äh, also, uh, die, auch die, die Alte geht leider gar nicht mehr für mich. So <lacht> da bin ich hart enttäuscht von. So. Die hätte einfach ähm,
1: Tupac heiraten sollen. Ja, Mann, ganz, ganz ja, Mann. Kurz ja, Vollkommen. ja, bitte, bevor wir weiter über Tupac reden. Ähm, es gibt einen Instagram-Account namens Jada-Kiss und das ist ein Dobermann aus Kiel. Uh. Oh, uh, meine Heimat. Naja.
0: Nee, aber ich bin auch vollkommen überzeugt. Jada Pinkett Smith finde ich ganz, ganz großartig, aber sie hätte sich einfach für Tupac entscheiden sollen.
2: Definitiv.
0: Tupac würde noch leben. Ich wäre noch, ich wäre glücklich, weil mein ganz, ganz großer Held noch leben würde. Und es wäre für alle besser ausgegangen. Und sie wäre nicht bei Scientology gefangen. Naja, wie dem auch sei. Passiert. Das war Dress Relief Staffel Sebi? Fünf. Oder Ansage oder? vier. Mit unserer guten nee, Ansage, Nummer
1: vier, Ansage Nummer 4 Ansage Nummer 5, Track Nummer 4 <lacht>
0: Ja, wie dem auch sei auf jeden Ansage Fall wir endlich, Nummer 4 Auf jeden Fall hatten wir die großartige Jada zu Gast und äh, liebe Dressys, in zwei Wochen geht es dann weiter So Gott will ist dann der Sopranos-Film in den Kinos und Levi und ich können das große Sopranos-Special ja, Du hast doch gemeint werden. im November Okay, in zwei Wochen also kein Sopranos-Special Wartet dann noch drauf, wird gut werden Wir hören uns in zwei Wochen, meine Freunde Viderci. Tschüssi. Und, Stopp. Tschüss. Hip-Hop Hip don't stop. <lacht> ich
1: <lacht>
0: Aber ich muss, ich muss, muss auf Stop drücken. Ja, drück auf Stop. Drück tschüss. auf Play.